0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und diesmal ähm, ein ganz anderes Format. Ja. Wir haben den Jan Philipp äh, zu Gast und ähm, das geht darum, dass wir einfach mal so eine so eine Geschichte, so eine seller Sellergeschichte ähm, erzählen anhand von seinem Beispiel und äh, er wird auch ähm, noch ein paar, paar sehr, sehr gute äh, Tipps äh, raushauen, wie, wie er es geschafft hatte ähm, mit FBA oder mit E-Commerce äh, zu starten. Ähm, er ist noch relativ jung und äh, deswegen äh, glaube ich auch eine, eine Inspiration vor allem für diejenigen, die jetzt noch nicht angefangen haben oder vielleicht gerade erst angefangen haben, wie so etwas laufen könnte. In diesem Sinne herzlich willkommen, äh, Jan Philipp, vielleicht äh, magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Jo, äh, was geht? Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, Timo. Also es ist mir wirklich eine große Ehre, hier mit in deinem Podcast dabei zu sein. Als vor allem ähm, allgemein auch an die ganze Zuhörerschaft möchte ich erstmal Danke sagen, dass sie halt eingeschaltet haben. Äh, es ist äh, nicht selbstverständlich, äh, dass man unbedingt äh, in meiner Folge halt einschaltet. Deswegen wollte ich erstmal mal meinen Danke erstmal aussprechen. Und ich habe auf jeden Fall ein paar coole, äh, spannende und vor allem auch motivierende Stories mitgebracht. Und ich würde sagen, lass dann gleich schon mal reinstarten. Äh, ich habe auf jeden Fall Bock.
0: Genau. Ähm, dann jetzt erzähl mal so, so ein bisschen was über dich. Also wie alt bist du, äh, seit wann bist du aktiv äh, im, im E-Commerce-Bereich und, ähm, und, und was hast du so in der Zeit äh, so schon erreicht?
1: Genau, also äh, erstmal vorab, wie es gerade auch schon der Timo gesagt hat, ich bin der Jan Philipp, äh, werde aber auch von vielen JP genannt, weil äh, es ist halt ein Spitzname, der halt entstanden ist dadurch, weil es ein Doppelname bei mir ist und viele verwechseln es halt und die sagen dann manchmal, es ist Jan oder es ist Philipp, aber es ist halt mit Bindestrich halt ein Name und es wird halt auch oft auch falsch geschrieben und deswegen fand ich halt äh, mit dem Spitznamen, es ist halt eine coole Alternative, ähm, was halt auch einfach ist und ja, es ist äh, so gewesen, dass ich äh, vor allem, ich bin äh, habe mich selbstständig gemacht, also ich bin selbstständig Unternehmer und habe ähm, jetzt letztes Jahr mit 20 äh, meine erste Firma gegründet. Ich bin, ähm, für um die Leute halt erstmal abzuholen, die jetzt nicht äh, unser Genre jetzt kennen, äh, ich bin Geschäftsführer meiner Eigenmarke, worunter ich Produkte halt verkaufe im E-Commerce-Bereich, äh, vor allem halt als Verkaufspartner auf Amazon. Oder wie es halt auch hier auch schon die meisten kennen, den Synonymbegriff ähm, FBA-Seller. Äh, genau, wie es halt überhaupt halt angefangen halt hat, ist, ähm, ich wollte jetzt vor allem halt diesen Podcast halt aufnehmen oder halt auch ähm, diese Folge halt auch äh, aufnehmen allgemein, weil ich möchte gerne den jungen Leuten äh, Allgemein, also wirklich halt die Leute, die halt gerade halt noch dabei sind, anzufangen oder die sich gerade echt am Überlegen sind, möchten sie mal in die Selbstständigkeit mal gehen. Halt an einem praktischen Beispiel aus einem Startup jetzt von mir äh, eine geile Journey echt zu liefern, warum es Sinn macht, schon gleich mit einem jungen Alter sich selbstständig zu machen und da dann auch dann Vollgas da noch zu geben. Ähm, es hat damit halt schon angefangen. Ähm, bevor ich halt 18 geworden bin, da war ich halt noch gut eingeschränkt. Aufgrund, auf äh, dass ich halt aus einem kleinen Dorf wirklich komme. Also, kleines Dorf äh, fand ich halt auch witzig, als ich beim letzten Zeller Barcamp äh, von dir war. Da haben mich auch Leute auch angesprochen, haben so gesagt: Ja, wo kommst du denn her und so weiter. habe ich gesagt: Ich komme aus einem kleinen Dorf. Also, und die haben dann auch so gesagt: Ja, ich komme auch aus einem kleinen Dorf ne, mit 5000 Einwohnern oder so. Ne? Und da musste ich schon schmunzeln, weil mein Dorf hat wirklich so um die. 300 Einwohner.
0: <lacht> also das ist echt ein kleines Dorf. Das heißt, du hast du hast angefangen, bevor du 18 warst oder mit, äh, mit der Volljährigkeit angefangen?
1: Genau, also es war halt erstmal so, ich war halt, bevor ich halt 18 war, war ich halt noch sehr eingeschränkt halt auf meine Eltern und so weiter, weil ich konnte halt kaum irgendwie rauskommen, sage ich jetzt mal. Es gibt bei uns keinen Bahnhof, bei uns gibt's hier auch keinen Supermarkt, also du musst halt alles mit dem Auto halt irgendwie machen. Und das Einzige was halt, äh, war, dass du halt gutes Internet halt hattest. Und äh, das war halt der Vorteil, äh, den ich jetzt hier äh, ausspielen konnte. Und es war halt damals so, dass ich ähm, halt auch nicht viel Lust hatte auf Schule, wie, so wie es halt bei, denke mal, auch Vielen anderen auch war, die jetzt, sage ich jetzt mal, auch bestimmt Themenfächer auch dabei hatten, die sie jetzt nicht so ansprechend fanden. Und da war es dann halt dann erstmal so, dass ich halt äh, Nachhilfe Schüler halt war über die ganzen Jahre, wo meine Eltern viele Tausende an Euro wirklich rein investiert haben, damit ich überhaupt die Klassen äh, überhaupt geschafft habe. Und so ging es dann halt weiter. Und äh, so war es dann halt so, dass ich dann mit 15 dann meinen Realschulabschluss dann gemacht habe. Und da ist ja dann auch dann so, dass man sich dann die Frage stellt: Okay, wie geht es halt jetzt weiter? So, und da war ich halt mit 15, saß dann halt äh, bei der Agentur für Arbeit, wurden einem, wie man es auch so, so, so schön kennt, viele Ausbildungsberufe und so weiter halt vor äh, einem vorgestellt, aber... Ich, ich wusste halt auch, ne, ich habe da halt keine Lust drauf, weil ich habe da schon Ferienjobs und Praktika halt auch schon gemacht und da, da hast du halt echt einfach da keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal so, ein, so einen Job schon mal hattest, aber es gab halt echt Ferienjobs, wo, wo man nach einer Stunde gefühlt schon auf die Uhr geguckt hat, wie, äh, wie sieht es halt jetzt aus. Ne? Und äh, da wusste ich halt auch schon, ey, das, es ist eine super Erfahrung, aber äh, es wird jetzt nicht das sein, was ich für mal halt gerne machen möchte. Ja, ich,
0: ich habe mal für einen Tag im Callcenter gearbeitet, also das hat auch keinen Spaß gemacht. Ja, ähm, ja, das, das war das, am Ende, habe ich halt gesagt, ich, ich, ich höre auf. Und dann hat die äh, mich gefragt, ja, die mich eingeschaltet hat, warum hörst du auf? Ich habe gesagt, es macht keinen Spaß. Und hat gesagt, äh, außer mir schlecht bezahlt. Und hat sie gesagt, ja, es muss ja, dass schlecht bezahlt ist. Und ich habe gesagt, ja, aber ich dachte, es macht vielleicht Spaß und dann ist okay. Aber sie hat gesagt, naja, weißt du, wenn es schlecht bezahlt ist, dann macht es auch keinen Spaß. Das ist jetzt auch ein ja. bisschen blöd, dass du jetzt überhaupt für einen Tag gekommen bist. Da hat sie irgendwie auch recht gehabt.
1: Ja, ja, kann ich zu 100% halt nur zustimmen. Ne? Und ich habe mir, ich war dann halt in einer ähnlichen Situation. Ich wusste halt, wenn ich das halt jetzt nochmal einmal eingehe, dann bin ich halt jetzt erstmal in Anführungszeichen äh, in dieser Situation gefangen, äh, weil... Also man müsste es dann, dann auch versuchen, dann auch erstmal durchzuziehen, so wie man es so schön sagt. Und dann kommt dann auch immer wieder auch aus dem Umfeld, ja, wenn du halt jetzt abbrichst, das ist dann was Schlechtes und so weiter. Und äh, ja, dann wollte ich es halt lieber gleich den richtigen und wichtigen Weg halt wirklich gehen und habe halt mit 15 mir halt schon die Frage gestellt, was halt vor allem ich jetzt auch per se auch immer auch noch eine wichtige Frage auch finde und wenn die Zuhörerschaft das jetzt einmal hört, würde ich auch echt drum bitten, dass halt einmal mal Stopp halt wirklich mal drücken und mal auf die Frage halt wirklich aus dem Bauch heraus mal antworten, was sie halt wirklich wollen, weil ich habe mir damals halt schon die Frage gestellt, wenn du an dieser jetzigen Situation, also von der beruflichen Situation nicht happy bist, aber du hast jetzt gerade nur dieses eine Leben, willst du auf dieser Welt was schaffen, wo du und im Idealfall halt auch noch deine Familie stolz drauf ist oder willst du halt einer von vielen sein? Und ich wusste halt ganz genau, in welche Richtung ich fahren wollte. Nur ich wusste halt noch nicht, wie ich in diese Richtung fahren wollte. Deswegen habe ich gesagt, okay, nein, ich mache das jetzt hier nicht. Ich setze mich gegen die Meinung von meinen Eltern halt durch und äh, mache halt erstmal mein Abi weiter. Ähm, und wollte halt auch gerne wenigstens schon mal den höchsten Schulabschluss schon mal schaffen. Ähm, was ich dann im Endeffekt geschafft habe, sogar ohne Nachhilfe, weil äh, ich habe die Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung gewählt, wo halt viel BWL, VWL und sowas halt mit bei ist und das lag mir halt ganz gut, also ähm, Zahlenmensch bin ich anscheinend und äh, das lag mir halt so gut, dass ich dafür gar keine Hilfe halt bräuchte und ja, und dann war es dann halt so, dass ich mich zum Glück halt gegen ähm, den 9-to-5-Job entschieden habe und da habe ich auch ein sehr cooles Zitat auch von, äh, von Warren Buffett, falls ihn jemand halt kennt, das ist ein Investor, ähm, Risk comes from not knowing what you are doing. Also ganz grob gesagt, äh, Risiko kommt dadurch, äh, wenn du nicht weißt, was du tust. So und ich wusste halt, was ich machen will. Und das habe ich mir in diesem Satz, habe ich mir dann auch dann in anderen Sachen dann auch immer wieder auch vorgestellt, wenn ich wieder Sachen neu angegangen bin, weil ich wollte es ja halt wirklich immer mit 120 Prozent dann angeben. Und so ist dann halt gewesen, dass ich dann mein Abi dann halt fertig gemacht habe. Und dann kam es halt dann wieder dann zu der Situation. Okay, wie geht's halt jetzt weiter? <lacht> Und äh, da hat man sich dann wieder dann halt dann die Frage gestellt. Aber dann ist dann halt zu, äh, dazu halt gekommen, dass ich im Jahr 2020, also da war ich dann 20 Jahre alt, dann mein Abi halt dann fertig gemacht habe. Ähm, aber ich wollte halt wirklich was Außergewöhnliches irgendwie schaffen. Und äh, das kam halt vor allem halt dadurch, weil ich halt auch mit 18, seitdem ich dann das eigene Auto dann auch hatte, einen eigenen Führerschein auch hinfahren konnte, wo ich halt wollte, dass ich da dann mich auch ähm, aus, also einen außergewöhnlichen Ehrgeiz auch gesetzt habe, nicht nur vom Beruflichen halt her, sondern halt auch vom äh, Sportlichen her. Also ich habe dann angefangen damit Leistungssport halt richtig, also im Bereich Fußball, bin dann halt zu einem höherklassigen Verein gewechselt, ähm, habe dann da meine Erfahrungen dann halt auch gesammelt.
0: Welche Liga warst du?
1: Ähm, ich bin jetzt, also von der ähm, Bundeslandhalt her war ich in Hessen, in der zweithöchsten Liga da, also wenn sich Leute jetzt nicht mit dem Namen, jetzt mit dem Begriff Verbandsliga jetzt nicht so unbedingt was auskennen, aber das war halt äh, für Jugend halt schon relativ höher und dann, dann habe ich da dann auch dann im Herrenbereich dann auch dann äh, da angeknüpft, aber ich versuche halt trotzdem immer weiter halt so hoch wie möglich halt zu kommen und da habe ich auf jeden Fall meine ersten Erfahrungen dann gesammelt und das fand ich vor allem halt jetzt im Nachhinein, finde ich, dass ist eine richtig äh, perfekte Balance zwischen ähm, Tag mit der geistigen Auslastung, dass du halt dich wirklich aufs äh, äh, Business konzentrierst und abends dann halt mit der körperlichen Auslastung, dass du halt wirklich immer diesen Sweetspot halt so zwischendurch halt hast. Mhm. Und so, so kam es dann halt zu dem, zum Ehrgeiz und zu der Leidenschaft halt zum Business. Also ich habe dann mein Abi, wie gesagt, fertig gemacht und es hat dann halt so angefangen, durch diesen Ehrgeiz und diese Leidenschaft habe ich, äh, was ich auch bis heute auch noch mache, wirklich sieben Tage die Woche, äh, zehn bis zwölf Stunden am Tag äh, am Business äh, arbeiten und dann zwei bis drei Stunden Sport täglich und das tut mir halt wirklich richtig gut, also ich fühle mich auch allgemein, halt auch gesundheitlich ähm, auch richtig gut, ich bin seit Jahren nicht mehr krank geworden. Ich, so ich, Antreck,
0: da fühlt man sich immer gut, ne? das ist ja, ist ja normal eigentlich.
1: Ja, es ist halt so gewesen. Ähm, es, es gibt halt aber auch viele, die da halt auch krank werden. Also ich muss halt echt wirklich sagen, ich hatte das, äh, ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern, weil ich zuletzt krank geworden bin. Und äh, das muss ich halt auch sagen, das kommt halt nicht nur vom Sport und halt auch vom, äh, sondern halt auch von der gesunden Ernährung, halt, die halt auch dann mit auch essentiell auch dafür ist. Und ist halt jetzt dann immer dann noch die Frage, wie kam es dann, dann zur Selbstständigkeit? Und da war ich dann, wie gesagt, Ende 2020. War ich 20 Jahre alt und ähm, ich wusste halt, dass passives Einkommen jetzt nicht der Way to go sein wird, äh, wenn man in Aktien investiert, weil da fand ich halt die Aktienwelt halt sehr spannend. Also ich habe da halt auch investiert, habe da auch bei einer Vermögensberatung auch mal ein Praktikum auch mal gemacht, aber wusste halt, dass die jetzt nicht so... Ja, das ist, was ich halt gerne mal später auch mal machen möchte, weil Anzüge und so weiter fand ich cool, aber ist jetzt auch nicht das, was ich täglich halt gerne machen wollte. Ja, das funktioniert
0: schon, aber du musst halt ein, 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 sehr viel Geld haben, damit du halt dann von den Dividenden halt äh, passives Einkommen halt hast in, in ausreichender Menge. Also
1: Genau, und das hatte ich aber halt mit 20 Jahren noch nicht. Nee,
0: klar, ja, ja, klar. Genau. Aber ich meine, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Million Euro hast, ja, ähm, dann kannst du halt, wenn du sparsam bist, davon leben, ja. Und das ist wirklich passiv, aber klar.
1: Ja, klar, klar, klar. Also keine klar. Frage. Also ich bin auch immer noch, jetzt bis heute auch noch ein Fan davon, auch sein Geld auch anzulegen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich wollte halt wirklich, wenn ich ja. halt wirklich mein Kapital halt vermehren will, musste, wusste ich halt, ich muss halt aktiv halt was machen. Nee, klar,
0: du kannst ja als, als unternehmerisch... Äh, da, da schaffst du ja eine Million Euro in, in, in ein paar Jahren, ja während als Angestellter brauchst du dein ganzes Leben, ja? damit dann genau. du irgendwie am Ende bis zur Rente eine Million Euro gespart hast. Ja?
1: Genau, genau, genau. Und so war es dann halt, dass ich dann, dann irgendwann dann wirklich aktiv auf die Suche halt gegangen bin und habe dann halt geguckt, okay, was könnte halt für mich halt irgendwie ein Thema sein, weil ich wusste ja noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Und dann bin ich halt irgendwann auf den E-Commerce-Handel gestoßen, auch über alle möglichen Google-Beiträge, YouTube-Videos und so weiter, wie man es halt kennt. Sag, und mal, sag
0: mal ein paar Namen, welche, welche äh, YouTuber und so, wer, wer hat dich da am meisten inspiriert? Wen hast du da ähm, angehört?
1: Boah, puh, also es hat erstmal angefangen mit, mit äh, Beiträgen, äh, wenn das allgemein halt auch schon war, ähm, mit Amazon FBA, wie, äh, wie kannst du ein erfolgreicher Unternehmer werden von Oh, da gab es ja Leute wie Lukas Manko oder... Ähm, Lukas Manko ja, habe
0: ich als erstes gedacht, weil du erinnerst mich so ein bisschen an ihn, weil er hat auch, auch angefangen, ähm, wenn, wenn du mal seine ersten YouTube-Videos anschaust, ja, da mh. war er, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob er da schon volljährig war, auf jeden Fall war er, glaube ich, irgendwie so bei seinen Eltern im Wohnzimmer oder so, das waren so ja. die ersten Videos von ihm. Ähm,
1: also da also gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber ich wollte halt vor allem halt, was finden, wo ich halt wusste, ey, es hört sich auf jeden Fall lean und halt auch nach einem cleanen Konzept halt an und nicht wie nach dem Motto, komm in die WhatsApp-Gruppe. Das hört man ja leider zu oft äh, heutzutage und äh, das fand ich vor allem dann wirklich nach einem richtig coolen Konzept, weil es hört sich halt auch nach etwas an, dass du halt es schaffen kannst, wirklich ein eigenes Produkt halt mit einer eigenen Marke auf den Markt zu bringen, wo du halt den Leuten halt einen Mehrwert schaffen kannst. Und so gesehen, wie es die ganz Großen jetzt hier draußen machen, ob es ein Nike ist, ob es ein das ist oder sonst was, die machen ja nichts anderes, nur halt in einer anderen Branche. Und sowas wollte ich halt auch schon immer mal haben. Ich wusste halt bloß nicht wie. Und jetzt gab es dann dann die erste Mal die Situation, dass es dass da echt Leute gibt, die das halt echt einem zeigen. Und so ist dann halt dazu gekommen, dass ich mir dann ein, ein Mentoring dann dann geholt habe, die halt mir das Theoriewissen halt vermittelt haben. Also da konnte Problem. man sich dann ganz, also es war auch von Manko, was ich mir halt am, ja. am Anfang mir halt auch angeguckt habe. Ähm, da kannst du dir dann halt dann ganz viele Videos und dann dann auch in Calls und so weiter halt auch reingehen, ganz viele ähm, Fragen stellen und so weiter, aber trotzdem, ähm, ja, für die Theorie halt super, aber ich wusste halt, ne, Praxis muss halt auch dazu halt kommen. Ne? Und ich wusste, wenn ich was angehen will, dann will ich es halt auch wirklich äh, halt angehen, indem ich halt auch dann dafür halt auch zahle, um den Input halt ähm, zu reinvestieren in einen hohen Output. Ne? Und äh, da habe ich dann dann jeden Tag dann halt dann wirklich mein Wissen halt dann vermehrt, habe dann auch Bücher sogar halt, also sogar in Büchern habe ich jeden Tag äh, reingeschrieben mit dem Datum, was habe ich heute gelernt und habe dann immer eine, äh, eine Seite halt drunter geschrieben, habe da jetzt glaube ich zwei Bücher oder so komplett halt vollgeschrieben, über ein halbes Jahr lang, aber habe dann mir dann dadurch halt ein richtig richtiges Wissen halt aufgebaut ne? und das fand ich halt essentiell halt dafür. Und dann musst du denen dann halt dann auch, dann kommt dann halt auch solche Themen dann wie Mindset oder halt auch Glaubenssätze, woran man dann auch mal arbeitet. Und da ist mir dann erstmal so bewusst geworden, an was ich aktuell halt geglaubt habe und äh, wie es auch manchmal hier so in der Welt halt aussieht, wie Leute halt, was sie für Glaubenssätze haben. Keine Frage, Glaubenssätze sollte man auf jeden Fall haben, aber ich bin immer äh, der Meinung halt davon, man sollte nicht zu stark in eine Richtung oder in die andere Richtung halt gehen, dass man halt immer so einen Sweetspot halt finden kann äh, für die jeweilige Situation. Und so habe ich dann halt immer wieder dann auch neue Thesen dann auch wieder immer wieder für mich aufgestellt, habe die dann umgesetzt und dann halt auch immer Feedback gefunden, ob das dieser Glaubenssatz was für mich ist oder halt nicht. Und ähm, Sag so mal Beispiel,
0: ist, was, was, was ein limitierender Glaubenssatz ist, den du dann ähm, in Frage gestellt hast.
1: Ja, also, also das beste Beispiel fand ich halt äh, bis heute auch noch, äh, ist, wenn du ähm, schlafen gehst. Ne? Ich hatte damals, also vor allem halt zu so Schulzeiten, da hatte ich halt Schlafenzeiten von äh, 4 Uhr morgens bis äh, 12 Uhr mittags. War, war halt auch ein leidenschaftlicher auch Zocker an der Konsole und äh, ich weiß nicht, ob du es halt kennst, aber wenn da halt irgendwie ein neues Spiel oder sowas rauskommt, du spielst es halt mit deinen Freunden und dann äh, wo, weißt du halt, ey, du musst halt irgendwann pennen gehen, aber dann stehst du halt auf und du machst halt direkt wieder weiter und ich, da hatte ich halt dann damals auf jeden Fall halt noch den Glaubenssatz, ey, das, ich kann nicht morgens nicht aufstehen. Ne? Damals, als ich zur Schule aufgestanden bin, die ersten zwei Stunden konnte ich gefühlt, <lacht> war ich noch gar nicht bei Bewusstsein und äh, da habe ich mir so gedacht, ey, das geht ja gar nicht. Ne? Und dann habe ich habe ich es einfach mal ausprobiert, wirklich halt um um halt aufzustehen, für das, was ich halt wirklich gerne mache und ey, ohne Witz, ich habe es halt gleich am ersten Tag halt hinbekommen. Und jetzt halt auch seitdem habe ich es auch jeden Tag dann auch gemacht, ich brauchte nicht lange, ich habe es halt gleich am ersten Tag halt diese Umstrukturierung geschafft, weil es halt dadurch gekommen ist, weil ich etwas gerne mache. In der Schulzeit war es halt so, da gab es mal Sachen, wo ich es halt nicht so gerne mache und da wolltest du dann halt auch nicht dann unbedingt halt aufstehen, aber bis heute würde ich halt immer noch sagen, es ist die eine der besten Entscheidungen gewesen, halt vor allem halt früh halt aufzustehen, weil dadurch schaffe ich halt dann auch viel an dem Tag. Ne? Ich habe hey, hab, hab früher
0: auch lang geschlafen, bestimmt. Genau. Äh, aber jetzt, seitdem ich Kinder habe, stehe ich früher auf. Aber das Krasse ist, jetzt sind die Kinder ja schon so groß bei mir, ja, dass die halt alleine klarkommen. Ja? Das heißt, die, die brauchen mich nicht mehr morgens, ja. Aber ich stehe trotzdem immer noch früher auf. Also weil ich das irgendwie so verändert. Ich habe so über die Jahre, ja, dass ich jetzt immer früher aufstehe. Ich kann gar nicht anders. Ja, ja. Wenn man sich einmal angewöhnt hat, dann bleibt es.
1: Ja, so kann es halt mal gehen, ne? dass man dann ganz schnell mal seine Meinung halt dann auch mal ändert. Auch äh, Ich war auch früher auch relativ viel auf Social Media auch unterwegs, also viel am Handy, also für, für jetzt nicht irgendwas Produktives, sondern halt für irgendetwas, was halt, sage ich jetzt mal, eher meine Zeit vertreibt wie dann auch dann so schnell auch die Zeit rumgehen kann. Und da habe ich dann auch dann mal für mich dann mal den mal aufgestellt oder eher gesagt, die These, ey, ich mache jetzt heute wirklich nur eine Stunde oder ein bis zwei Stunden halt wirklich am Handy. Und sonst, also insgesamt über den ganzen Tag halt hinaus, so äh, mit Geschäftlichem und so weiter. Und den Rest mache ich halt alles über einen Laptop und so weiter. Also, dass ich halt wirklich kaum abgelenkt halt werde von irgendwelchen Social-Media-Beiträgen oder dass ich halt auch gar nicht mehr an die Konsole oder sowas gehe. Und das habe ich jetzt gleich vom ersten Tag halt geschafft. Und obwohl ich mir da auch zuerst den Gedankengang halt hatte, oh, das... Mal gucken, ob das was wird, aber ich habe es ja halt gleich am ersten Tag halt hinbekommen, weil ich halt so Bock darauf halt habe, äh, hier voranzukommen und äh, da war mir dann halt auch dann der Rest dann halt dann auch egal in dem Fall.
0: Okay, alles klar. Genau. Und dann, okay, das, da warst du jetzt schon 20 oder ähm, also und, und, und du hast jetzt schon aktiv an deinem Business gearbeitet, das hast du praktisch nach dem Abi gemacht?
1: Genau, genau. Ich habe halt gleich nach dem Abi, äh, mein Abi habe ich Mitte 20 gemacht und mhm. Ende 20 habe ich dann, dann mit dem E-Commerce dann halt angefangen, dass ich halt das erste Mal halt reingeschnuppert habe, habe halt die Theorie halt reinbekommen. Ich wusste halt, ähm, dass es was Richtiges ist für mich, weil ich halt da wirklich von morgens bis abends halt so die Passion halt für habe. Also es ist auch bis heute halt auch noch so, dass ich da von morgens bis abends halt gerne das mache, was ich halt wirklich jetzt aktuell halt mache. Ist Klar gibt es da auch immer wieder so ein, zwei Sachen, wo du jetzt, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt halt die so die Passion halt jetzt für hast, wie wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, äh, keine Ahnung, du bringst ein Paket zu DPD oder sowas. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, ich freue mich darüber jetzt gerade unfassbar, aber halt so dieses grobe und ganze Paket. Ne? Also dieses riesige äh, Unternehmensstruktur, was du halt darum halt aufbaust, halt ein eigenes Produkt zu entwickeln, ähm, Designs auszuarbeiten, mit unterschiedlichen Partnern zusammen kooperieren, mit unterschiedlichen Geschäftsfreunden halt immer wieder in den Call gehen und so weiter. Das ist halt dieses Netzwerken und so weiter. Das ist halt das Coole halt vor allem in, diesem, in dieser Branche. Und ey, es ist halt auch... Äh, auch finanziell wird es dann halt auch sehr stark äh, unterstützt. Und da war es dann halt so, ähm, am Anfang hat man ja meistens ja immer die Relation zwischen Zeit und Geld. Also entweder hast du halt Zeitprobleme gefühlt oder Geldprobleme. Bei mir ist es äh, bis heute auch noch, gucke ich halt eher darauf, dass ich halt mehr Geld halt reinbekomme, anstatt dass ich äh, gerade irgendwie an meinem Zeitmanagement halt arbeiten muss. Aber das wechselt sich dann halt auch irgendwann. Und diese vier Z äh, Säulen sind ja im Groben und Ganzen immer am Anfang Geld, Zeit, Fähigkeit und Klarheit und wenn du diese vier halt auf dein Unternehmen halt entwickelst und halt optimierst, dass es dann halt auch im Endeffekt dann auch ein wirklich so ein Rad wird, was sich dann dann halt auch immer schneller drehen lässt, ne? weil mit umso mehr Geld und umso mehr Zeit, die du halt hast, kannst du halt auch viel mehr Fokus halt dann auch legen und Klarheit und Fähigkeit kommt ja halt auch irgendwann dann mit der Theorie. So genau, dann lass uns
0: jetzt mal konkret jetzt über, über das, das Business sprechen, also das heißt, genau. wann hast du das Gewerbe angemeldet?
1: Genau, Gewerbe habe ich angemeldet ähm, Anfang 2021. Also okay, ich, sehr frisch, ja. genau, genau. Also es ist äh, jetzt ein Jahr also Wie lange so hast du gebraucht,
0: bis du das Gewerbe angemeldet hast? Weil ich kenne es noch so, manche Leute, die, 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 haben dann schon ein Problem damit, Gewerbe anzumelden. Die denken dann ein Jahr darüber nach, ob sie jetzt mal ein Gewerbe anmelden sollen. Wie lange lang war das bei dir?
1: Ähm, es hat bei mir, glaube, keine drei Stunden gedauert. Also das erste Mal, als ich von dem, die mir die Videos halt angeguckt habe, ich glaube, das war ein Abend zuvor, habe ich gleich am nächsten Morgen halt gesagt, ey, ich muss gleich in die Umsetzung halt gehen und bin dann halt dann gleich zum, zur Stadt dann gefahren, habe dann das dann angemeldet, habe einen Termin halt gemacht und dann, äh, boah, ich weiß jetzt nicht, nach wie vielen Wochen ich es schon hatte, aber dann hatte ich schon nach ein paar Wochen dann ähm, die Gewerbeanmeldung halt auch schon und habe halt in der Zeit halt, wie gesagt, meine, Theor meine Theorie halt verbessert, aber dann halt, dann bin ich dann auch direkt halt in die Praxis gegangen und äh, wie man es halt bei uns im Genre halt auch schon kennt, es dauert halt auch eine gewisse Zeit, bis du halt ein Produkt ausgearbeitet hast und so weiter, ja. aber äh, es, du musst halt trotzdem halt irgendwie deine Praxis halt bekommen und ich habe es dann halt dann so gemacht, dass ich halt in der Zeit halt auf Freelancer-Basis, weil ich äh, hatte ja mein, mein eigenes Unternehmen, hatte ich ja dann angemeldet, konnte ich halt, habe ich halt dann SELLern geholfen oder halt immer wieder halt auch unterstützt, wenn es halt um Listing-Erstellung geht und so weiter. Halt, ich konnte halt wirklich ähm, mich im, im Amazon Game halt wirklich aus, äh, ausüben, ohne dass ich halt selber Kapital da halt reininvestiert. Aber wer hat, hat
0: dich denn an dein Listing angelassen, wenn du selber noch keins äh, erstellt hattest?
1: Ja, ich habe halt wirklich jetzt selber, äh, habe ich mir halt über Videos und so weiter, habe ich mir dann ähm, die Videos, also allgemein habe ich mir dann Videos angeguckt, äh, wie man Listings erstellt und so weiter. Dann habe ich mich dann halt dann darüber halt dann angeboten, hey, ich kann dir mal halt hier wo mal was helfen angeboten? und so weiter. Ähm, selber auch in den Communities, die, die sich da dann auch dann immer wieder dann zustande halt gekommen sind. Wo also ob es in dem Mentoring war, jetzt von ja. von Manko jetzt zum Beispiel oder halt auch ähm, in anderen Masterminds, die du halt dann auch über Facebook oder sonst wo äh, findest. Okay, Und, du hast äh, also,
0: also genau. du hast Leuten gesagt, ich, ich erstelle das Listing für dich.
1: Ja, zum, zum Beispiel, ne, ich, hab, ich hatte mal einen äh, Seller, den ich da mal getroffen hatte, der hatte, also es ist wirklich eine Story, die ich bis heute äh, auch echt noch äh, wirklich unglaublich halt fand, ähm, der hatte halt 11.000 Asens bei sich halt im... im äh, in, Seller Central da halt drin, weil der macht halt wirklich alles Mögliche, von Dropshipping über FBA und so weiter, da war halt ein riesiges Chaos drin. Und als ich das gesehen habe, so viele Asens da drin, da ist mir echt, ist mir echt das Kind echt zu Boden gefühlt gegangen. Und da war halt ein pures Chaos da halt drin. Und er hat gesagt, ja, räum da mal ein bisschen mal Gefühl halt auf. Also er wollte halt eigentlich eher, dass ich da nur ein Listing einmal mal erstelle für Bürostühle. Aber es war halt so, dass es da so ein Chaos da drin war, da wusste ich halt, okay, das ist halt nichts für mich. Also ich wollte halt gerne halt, wenn ich sowas halt aufbaue, mir halt auch wirklich Struktur halt mit aufbauen und dass es halt auch wirklich übersichtlich ist. Und das mache ich auch bis heute auch noch, was ich auch wirklich nur jedem empfehlen kann, gleich von Anfang an halt immer Struktur halt reinzubringen, egal wo, in welchem Segment man halt ist. So, und, und dann ist halt dann gekommen, dass ich halt, äh, wie ich schon gesagt habe, dann erstmal meine Praxis halt hinzugefügt, also ich konnte halt mich austoben, halt ohne dass ich halt grundsätzlich eigenes Kapital investiert halt hatte, was ich halt auch vielen halt auch echt nur empfehlen kann, wenn sie schon ein bisschen Know-how schon mal mit drin gehabt haben, weil Theorie brauchst du halt natürlich, um man das auch irgendwie in der Praxis halt auch anwenden zu können, aber du darfst die Praxis natürlich nicht vernachlässigen. Hab halt dann ähm, Mitte des Jahres äh, zwei 21 habe ich dann gesagt, okay, du musst halt jetzt wirklich die die Zügel mal in die eigene Hand mal nehmen und musst wirklich dein eigenes Kapital mit eigenem Risiko halt wirklich jetzt angehen, wenn du es halt auch wirklich auch äh, was außergewöhnliches schaffen willst und die die Uhr tickt, wenn man es so, äh, so schön sagt und habe halt meine ganze Aktien dann halt wieder verkauft. Ähm, habe halt mein Auto verkauft und habe dann halt dann investiert, ne? habe dann gleich in mein erstes Produkt halt investiert. Wie viel? Ähm, also, äh, es, war, es war gleich ein fünfstelliger Betrag, den ich da zur Verfügung hatte, äh, zweistelliger Betrag, sorry, nee, warte, über 10.000, äh, doch, ist fünfstellig, alles gut.
0: Okay, 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 alles und gut, mal, von gut, wo hattest du über 10.000 Euro gehabt?
1: Es, es hat halt so damit halt angefangen, dass, ich, äh, dass meine Eltern halt auch vieles auch angespart hat, auch haben, also. Bis okay, heute also
0: du, hast, du hast von deinen Eltern praktisch, sagen wir mal, 10.000 Euro bekommen und die hast du dann da reingeschickt. Ich meine, das ist ja jetzt deinen Eltern, also 10.000 Euro, das ist ja jetzt ein, äh, ein Betrag, den man, den man von, von Familie realistischerweise auch bekommen kann. Ja? Also bei manchen Familien vielleicht nicht, aber viele, die sich das jetzt anhören und so, äh, die können schon davon ausgehen, dass sie 10.000 Euro von ihrer Familie bekommen könnten.
1: Also es war halt ein Teilbetrag. Also ich habe ja, wie ich es halt gerade schon einmal gesagt habe, ich habe meine Aktien verkauft. Ich habe mein äh, Auto verkauft, ne? dadurch habe ich halt auch da nochmal was richtiges, nochmal was reinbekommen. Genau, aber das Auto hast du
0: von deinen Eltern bekommen wahrscheinlich.
1: Genau, genau, genau. genau also und es das, war das jetzt Geld, wo du die Aktien
0: verkauft genau. hast, also praktisch von deinen Eltern, ja? Ja, yeah, yeah,
1: wenn man es mal so grob sagt, ja.
0: Genau, genau. Ja, okay, gut, aber das ist so also 10.000 Euro Startkapital, das ist ja nicht viel Geld, ja, aber gut, aber dann schauen wir mal, wie sich so entwickelt. Also das heißt, du hast dafür genau. jetzt, äh, Produkte in, in, in China wahrscheinlich, oder wo hast du gesourced?
1: Genau, es, es war halt so, dass ich halt dann auch erstmal unterschiedliche Produkte auch erstmal ausgearbeitet habe und wie man es halt dann so schön kennt, kommen dann auch immer wieder, kommst du in so eine Ampelphase sage ich jetzt mal ran, wo du dir dann die Frage halt stellst, okay, äh, kann das funktionieren oder kann das halt nicht funktionieren, passt die Marge, pass, äh, kommst du nicht in irgendein Patent oder sonst was rein, weil ich auch immer wieder auch nur den Leuten noch nur empfehlen kann, ey passt da echt wirklich drauf auf, bevor ihr da halt irgendwie eine Falle tappt und dann dann ein Produkt dann auf den Markt bringt, äh, wo du dann halt das dann nach einem Monat dann schon wieder halt abgeben musst, weil du irgendwo gegen verstößt also oder sonst was. Das heißt, musst du da halt auf jeden Fall halt aufpassen und der lange Atem hat sich da halt bei mir auf jeden Fall halt dann bezahlt gemacht. Klar hast du dann halt auch erstmal viele Niederlagen, sage ich jetzt mal, wenn du halt noch nicht so dieses ganz grobe Verständnis hast, wo in welchem Markt kannst du halt reingehen, wo kannst, wo hast du Verbesserungsmöglichkeiten, die dann halt auch den, die Nachfrage halt doch hat und das Angebot aber dann dazu noch nicht so gibt, also das du halt diese Marktlücke halt findest und äh, da war es halt auch schon so, dass dann die Logistikpreise auch schon, schon sehr hoch waren und äh, da wusste ich halt, China sollte dann eher weniger mein Ding sein, weil ich fand dann halt auch allgemein halt auch China ähm, habe ich auch äh, schon Calls auch schon mit den Suppliern und so weiter halt auch gehabt, ich hatte sogar schon mal ein richtiges äh, so ein Video Call schon mal mit einem äh, aus China aber das war halt so miserabel, weil sein äh, Englisch war halt schon echt nicht das Beste. Und ich habe gedacht, mein Englisch wäre jetzt schon nicht unbedingt das Beste gewesen. Aber das war echt äh, ja, ein Call. Ähm, sehr unangenehm, aber trotzdem war auf jeden Fall eine Erfahrung um mal äh, wert, äh, sowas mal gemacht zu haben und äh, da fand ich aber auch schon eher über solche Maßnahmen wie WeChat, wo man da damals halt sich viel äh, geschrieben hat über China, dass da auch öfters dann auch mal sowas wie, eine, wie ein Scammer halt dann auch im Hintergrund dann noch mal war. Also also einer, der halt wirklich versucht hat, ähm, ja dich äh, dir ein Angebot zu geben, obwohl er gar kein Unternehmen oder sonst was hatte. Das habe ich dann halt auch manchmal dann halt auch gemerkt, weil er ganz komisch geschrieben hat oder sonst was. Und da habe ich es dann halt dann so gemacht, okay, wenn es schon die Logistikpreise schon hoch sind und so weiter, warum muss man es denn dann nur das Blatt von einer Seite betrachten. Dann kannst du dann auch mal nach Europa gucken und nach China, äh, nach, China, nach Deutschland gucken. Und dann habe ich da halt wirklich dann mein Produkt dann halt aufgegeben. Also klar, man kennt es halt auch, ne, die ersten Produkte, da verliebt man sich gefühlt zu sehr rein, wenn man schon so viel investiert hat und so weiter. Aber du musst da echt wirklich unternehmerisch denken und musst halt sagen, ey, wenn es nicht funktioniert, stoß es ab und nimm was Neues. Egal, ich, ich habe auch schon Produkte ausgearbeitet, ne, da könnte ich jetzt Präsentationen über... 20 Seiten gefühlt hat drüber halten, weil ich da so viel zu ausgeschrieben habe. Aber es, äh, es macht halt keinen Sinn. Ja, und dann bin ich dann halt auch wirklich auf äh, Sourcing in Europa bzw. Deutschland gegangen und habe dann eigentlich äh, dann das Glück gehabt, dass ich einen deutschen Hersteller gefunden habe, ähm, der sogar eine Stunde nur von mir entfernt war. Also das heißt, ich konnte halt sogar rüberfahren. Krass. Und Genau, also das habe ich dann, dann auch dann genutzt. Also zum Beispiel halt zur Qualitätsinspektion. Äh, wenn, wenn die Ware halt ankommt, ne, kannst, machst du halt meistens, äh, holst du dir dann eine Firma halt dafür, die das sich dann anguckt. Ich bin aber wirklich persönlich halt mal darüber gefahren, habe mir das angeguckt. Muss dann halt auch schon sagen, da bist du halt dann auch echt stolz drauf, sage ich jetzt mal, was, was da für riesige Paletten und so weiter dann von deinen Produkten halt sind. Und da ist dann dann ein ganzes... Äh, was ist das für ein Produkt? Drin. Es war halt im im, ba im Baumarktbereich. Im Klebstoffbereich, also ist halt dann vor allem halt ein außergewöhnliches Produkt, ist ein Gefahrgutprodukt, also es ist dann schon mit einer höheren Einstiegsbarriere, was du da halt vor allem halt hast, aber... Äh, Wie machst ich wollte du
0: das halt dann mit dem Versand? Also es gibt ja kein Gefahrgutlager für FBA oder zumindest früher nicht, ich weiß nicht, ob es mittlerweile für FBA auch geht.
1: Mittlerweile ist es so, also dass ah, du okay, halt auch okay, FBA okay. auch machen kannst. Also das mhm. ist in äh, Michelstadt, also in Darmstadt. Da kannst du halt dann genauso auch den FBA-Versand auch von Amazon halt auch nutzen. Und äh, so hat es dann auch gut funktioniert, aber die Einstiegsbarriere ist halt eine ganz andere. Ne? Du musst dich halt um, um, ähm, ja, um Sicherheitsdatenblätter und so weiter halt kümmern, dass die Piktogramme alles richtig sind und so weiter. Also es ist eine ja, ganz. Gut, du höre. weißt ja deutsche
0: deutschen Hersteller, der macht das ja eh alles, oder?
1: Sollte er, ne? aber äh, machen auch nicht unbedingt, halt nicht alle, also das habe ich aber auch du schon. du bist ja nicht
0: der Verkehrbringer in dem Fall, das heißt, ähm, das heißt, wenn er das falsch macht, dann, naja gut, du bist ja nur Händler, ne? du hast, dann ist er ja dran schuld.
1: Ja, zum Teil halt schon, ich muss da auch dazu sagen, da habe ich auch in den letzten...
0: Warte, jetzt höre ich nicht.
1: So, äh, sorry, ich habe mich aus Versehen auf Mute geschaltet, äh, ja. bin da dran gekommen. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich äh, ich habe da in den letzten Monaten halt schon auch vieles zugelernt. Ich war da auch erst diese, dieser Meinung, aber die Regelung ist, also da ist keine offizielle Regelung dahinter, weil man sagt ja so gefühlt, ich bin der Händler, aber ich habe halt auch meine eigene Marke drauf. Deswegen bin ich auch der in Verkehrbringer. Deswegen ist es ganz, also wirklich, wenn du es wirklich haargenau halt sagen willst, kommst du eigentlich da auf keine großartige Lösung, die ich okay, das okay, bisher herausgefunden okay. habe. Wenn,
0: wenn, wenn, wenn du dann dein Label drauf hast, deine Adresse, dein Name, alles drauf, ja, dann, dann okay, gut, dann, aber trotzdem würdest du ja, wenn jetzt etwas passieren würde, hättest du zumindest einen, einen Vertragspartner, der jetzt irgendwie für dich greifbar ist.
1: Genau, das habe ich halt dann auch, wenn auf jeden Fall halt auch abgesichert. Ne? Also das habe ich dann auch mit denen halt auch so besprochen, dass wenn halt irgendwie was passiert, und das kann ja vor allem halt dann sowas bei Sachen, die halt hochentzündlich sind und so weiter, kann ja theoretisch ja sowas passieren, aber äh, man glaubt gar nicht, was, welche Sachen eigentlich theoretisch hochentzündlich sind, wo halt auch Piktogramme auch mit dabei sind, ob es Handys sind oder, ähm, keine Ahnung, Haarsprays oder sonst was. Ne? Da ist ja überall diese Sachen halt drauf, aber wir benutzen es halt im Alltag, ne? das glaubt man gar nicht. Äh, aber trotzdem wird es halt so behandelt, so als würde man eine Bombe gerade verkaufen, übertrieben jetzt gesagt, weil du halt wirklich für alles halt äh, die Extrawurst sage ich jetzt mal bist. Und, aber trotzdem fand ich es halt ein sehr spannendes Projekt und das wollte ich halt dann auch dann genau dann auch so angehen. So bin ich dann dann auch dann angegangen, habe dann äh, meine erste Charge dann dann bestellt, habe dann wie ich schon gesagt habe die eigene Qualitätsinspektion gemacht und ich weiß nicht, ob du, äh, ob du mal ein Produkt äh, schon mal auf den Markt selber gebracht hast oder kennst es halt auch von anderen Zellern, aber so dieser erste Tag, wenn man sein Produkt halt online ist, äh, online bringt, ne, ist halt wirklich äh, ein sehr spannender Moment, finde ich vor allem, äh, weil ich war da halt dann vor allem dann auch im Positiven halt dann auch aufgeregt, weil ich, ich habe mich so gefragt, okay, was passiert halt jetzt, ne? geht es sofort los oder ist halt erstmal schleichend und so weiter, halt viele Fragen, die man sich halt stellt. Und ich hatte halt ein Problem an dem Tag. Ich hatte halt an dem Tag halt Fußballtraining. Und ich wollte an dem Tag halt auch online gehen. Ne? Und da musste ich halt noch auf ein paar Bilder warten. Und die kamen halt dann rein, als ich zum Fußballtraining gefahren bin. Was habe ich dann gemacht? Habe dann wirklich dann an den Laptop dann mitgenommen. Habe dann wirklich äh, Fußballtraining halt schnell durchgezogen. Und dann, als ich fertig halt war, gleich ins Auto gestiegen, habe den Laptop aufgeklappt. Und dann bin ich ja halt gleich online gegangen. Ne? Und äh, war, war auf jeden Fall ein spannender Moment, was glaube ich auch noch nicht so viele hatten. Und es hat halt wirklich aber sehr gut halt funktioniert. Also ich hatte eine äh, Charge von Zwei Monaten hatte ich gekauft, war halt nach anderthalb Monaten war ich halt schon ausverkauft mit drei Asen halt insgesamt, die ich da jetzt schon direkt auf den Markt gebracht habe und habe halt pro Asen halt dann auch einen ähm, äh, fünfstelligen Umsatz dann auch geschafft und äh, nun folgt dann jetzt dann halt auch schon. Im, Hast du einen positiven Kom
0: Merkungsbeitrag vielleicht am Anfang angehabt oder? Ähm, Theor
1: Theoretisch ja. Theoretisch ja, aber ich habe halt gleich, ich, mein Ziel ist es halt, Bestseller halt wirklich zu werden in meinem Markt. Das heißt, ich habe halt wirklich je, jede Marge, die ich halt an einem Euro halt dazu halt bekommen habe, habe ich ja halt gleich in Werbung halt investiert oder mache mhm. ich auch bis heute halt auch noch. Also klar, du halt immer wieder auch ein bisschen auch gucken, dass du halt auch äh, theoretisch halt äh, schwarze Zahlen halt auch machen kannst, aber ich habe es halt in Absicht, habe ich halt wirklich halt alles reinvestiert, um halt wirklich so schnell wie möglich halt nach oben zu kommen, weil ich bin halt auch der Meinung, wenn du am Anfang, halt äh, so viel wie möglich halt erstmal investierst, dann kannst du halt auch langfristig halt auch gesehen, dadurch dann auch viel höheren Output halt dann auch hat, dann haben, was ich auch bis heute auch immer noch ansprechen würde. Wenn wie, du lang, die wie lange geht jetzt dieser
0: Launch mit deiner Meinung nach? Bis, bis du jetzt das bis, bis das Produkt einen positiven Werbungbeitrag abwerfen wird?
1: Ähm, ich, das hätte ich auch direkt halt auch schon machen können. Ne? Also ich ja, hätte aber auch Was
0: ist jetzt dein Plan? Also,
1: also, also ich, ich mache halt so lange halt habe ich halt gemacht, bis ich halt Bestseller werde und jetzt bin ich halt gerade auf Platz 2. Ne? also ich bin äh, ein Platz halt davor, aber trotzdem ähm, merkt man dann halt auch schon so, dass du halt organisch halt dann schon viel, viel besser wirst, weil du halt oben halt angezeigt halt wirst und äh, dadurch wird es ja auch allgemein ja auch dann schon der... Äh, also ist es ein
0: Bestseller, wo es auch ein Bestseller-Badge gibt?
1: Genau, genau. Den okay, du dann willst auch. das Badge haben? Genau, das ist halt vor allem, okay, äh, okay. finde ich halt wichtig, also da will und, ich halt vor allem die Eins werden, ganz einfach. Okay, machen. okay,
0: und ähm, okay, und und aber du, bis jetzt hast du keinen, keinen positiven Deckungsbeitrag, weil du, weil du ja noch im, im, im Lounge bist.
1: Also naja, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch als Lounge noch betiteln kann. Das ist halt auch immer auch so eine Betrachtungssache, wie lange ist man in einem Lounge, Weil ey, ich würde halt immer behaupten, es gibt ja diese Anfangs-Honeymoon-Phase, wo man so schön sagt, ähm, da beansprucht halt Amazon dein Produkt halt richtig gut, weil äh, es muss ja auch erstmal herausfinden, wo gehörst du zu, in welche Richtung kannst du halt gehen. Und ich merke halt auf jeden Fall, es wird halt immer noch besser, keine Frage. Es, es komm, ich komme immer weiter halt nach oben. Aber ähm, grob kann ich, könnte ich jetzt halt nicht genau betiteln, wann man nicht mehr in dieser Launchphase ist und wann man es noch drin ist. Deswegen ähm, würde ich ja, halt sagen... ich
0: meine jetzt nur aus, aus finanzieller Sicht. Also ich meine, du kannst natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt am Anfang verzichte ich halt eben auf, auf einen Deckungsbeitrag, weil ich möchte jetzt Rezensionen aufbauen, ich möchte Sales-History aufbauen, ich möchte Rankings genau. aufbauen und so weiter. Aber irgendwann mal... Ähm, muss es ja abgeschlossen sein, weil irgendwann ja. mal willst du ja auch Geld verdienen. Also, ja, ja, das, ist ja, ja, genau. das ist ja der Plan. Ja, und deswegen würde ja ich sagen, genau. Der, genau. Der Launch das ist halt dann abgeschlossen. Also, manche Produkte kennst du halt, die verkaufst du am ersten Tag und mit einem ersten Sale hast du einen positiven Deckungsbeitrag. Die gibt es auch. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt andere Produkte, da funktioniert das nicht so. Oder ja, da gibt es ja. halt Produkte, da könnte man es so machen, aber es ist halt nicht sinnvoll, weil ja. dann dauert es halt länger. Und dann hast du halt, äh, da kommst du zwar auch nach oben, aber. Wenn du schneller nach oben kommst, dann hast du halt einen längeren Zeitraum, wo du halt mehr verdienst, wenn du halt schneller oben bist.
1: Genau, das hätte ich jetzt halt auch, wenn äh, gesagt, dass ich dann, dann in dem Fall dann halt schon aus dieser Launchphase halt dann schon raus, raus bin. Aber trotzdem habe ich es dann halt am Anfang halt erstmal halt so gemacht, äh, wo ich halt Richtung Ausverkauf, äh, also out of stock halt gegangen bin, äh, dass ich halt wirklich erstmal jeden Euro halt reinvestiert halt habe. Und jetzt halt bei der zweiten Charge gehe ich halt dann wirklich dann halt auch, dann auch mehr halt auf Gewinn. Ne? Also so macht es ja dann halt dann auch Sinn, wenn du halt aber dafür dann schon mal einmal halt nach oben gekommen bist. Aber trotzdem will ich halt immer dann noch die Einzel halt werden. Heißt, ähm, dass ich auch immer noch auf bestimmte ähm, Keywords ähm, natürlich ein mehr investiere, also auf bestimmte Suchbegriffe, um halt mal ganz einfach zu sagen, halt mehr investiere, um da halt dann auch, auch die Eins dann auch dazu zu werden, aber das wäre halt dann jetzt schon schon wieder zu sehr Deep Dive drin.
0: Ja, <lacht> ähm, das ist aber ganz gut, das Deep Dive, interessiert mich auch ein bisschen, so wie das, ähm, wie hast du das ähm, mit, den, mit den Rezensionen gemacht?
1: Genau, also Rezensionen kommen halt, ähm, am Anfang gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du halt Rezensionen halt reinbekommen halt kannst, also halt Bewertungen. Ne? Ich bin da vor allem halt ein Fan davon, halt wirklich äh, mit, ähm, ja, diese organischen ähm, Bewertungen halt zu bekommen. Heißt, du kannst halt, auf Amazon hast die Möglichkeit, halt Wein zu schalten. Ähm, das, ne, das ist halt Wein aktuell kostenlos? Weil es war früher mal
0: kostenlos. Und dann Leider, nicht und dann Leider nicht mehr. Leider, Leider nicht mehr. Kostet es kostet Wein?
1: Ich glaube jetzt mittlerweile 170 Euro. Ne, also es, äh, für wie viele ja, Bewertungen? Also insgesamt äh, kriegst du dafür 30 Bewertungen, kannst du ähm, für die ja, Hasen okay. halt. Generieren. Hast du es gemacht?
0: Hast du Wein gemacht?
1: Ich habe es ich äh, ausprobiert und bei mir hat es halt, halt auch ganz gut funktioniert. Ich würde es halt auch echt auch nur bei einem Produkt halt auch wirklich machen, wo du halt auch weißt, ähm, da können es jetzt nicht zu so viele kritische ähm, Leute halt auch hintergeben. Weil wenn du halt, sage ich jetzt mal, ein Produkt halt hast, was wirklich sehr innovativ halt ist, wo du halt immer eine ganz andere Meinung halt bekommen kannst, wo es echt wirklich gefühlt nur um Geschmack oder sowas halt geht, dann... dann Hast du echt nicht viele Möglichkeiten. Also du musst da wirklich überzeugt sein von diesem Produkt. Ne? Weil sonst ja, kannst du also ich habe keine gute gehen.
0: Erfahrung mit den Weinprodukttestern gemacht, würde ich hier sagen. Ja, weil ähm, ich finde, die sind, die, die bewerten im Durchschnitt schlechter als Kunden, die, den, die das Produkt gekauft haben. Also die kriegen es geschenkt, aber die sind nochmal extra kritisch. Genau, genau. Kann kann, auch, genau. Ja, anekdotisch, ja, kann ich jetzt an einem Produkt zeigen. Ähm, das hatte, ähm, da, da hatte ich Wein gemacht, das war damals kostenlos. Ähm, und äh, das, die, die Weintester, ja, die haben mir vier Sterne im Durchschnitt gegeben und ich hatte das eine, eine andere Variante. Also es hat sich nur durch Design unterschieden. Da hatte ich kein äh, Wein gemacht und äh, das hatte 4,5 wertungen gehabt. Aber die, die, die 4,5 Sterne vergeben haben, die haben das alle gekauft zum vollen Preis. Ja. Das heißt, diese Weintester, das sind echt so kleine Prinzessinnen, habe ich so das Gefühl, ähm, die irgendwie gerne irgendwie bei, bei Stiftung Warentest irgendwie arbeiten würden, aber jetzt irgendwie bei Wein gelandet sind. <lacht>
1: ja, ich, ich, ich kenne die Leute dahinter jetzt halt auch nicht. Ne? Also ich kann bisher, ich habe es bisher nur einmal halt ausprobiert, aber ich, wie ich es halt schon gesagt habe, ich glaube, es kommt auch immer wieder auch auf dem Produkt und auch auf dem Markt auch immer wieder drauf ja, an. wenn du ein perfektes
0: Produkt hast, niedrigen Preis hast und so, dann, dann kriegst du, dat, aber dann, selbst dann, ja, dann kriegst du da vielleicht 4,5 äh, Sterne und die normalen Leute geben dir 5 Sterne. Bin ich mir ziemlich genau. sicher, dass sie dir genau, genau. aus Prinzip, dass sie dir dass sie dir das immer ein bisschen, dass sie im Durchschnitt einfach schlechter bewerten. Okay, ich meine, mit 4,5 machst du nichts falsch, ja, aber ich, wer, also ich mag die nicht. Und dann ist es auch noch gekennzeichnet als mein. Okay, war das der einzige Weg oder, oder hast du noch andere Möglichkeiten gehabt, Bewertungen zu generieren?
1: Ähm, ich würde halt jetzt mittlerweile halt wirklich sagen, von den Richtlinien, wie halt Amazon halt wirklich mittlerweile halt aufgestellt ist konnte man halt früher, also im Jahr 2020 und so weiter, halt gab es auf jeden Fall, oder noch früher eher gesagt, gab es auf jeden Fall noch ganz andere Methoden, um halt irgendwie an irgendwas ranzukommen, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile würde ich halt echt einfach nur jedem empfehlen, entweder halt weinen oder halt über, keine Ahnung, irgendwie mal einen Bekannten oder sonst was, also einen Bekannten von Bekannten halt mal zu fragen oder so, wenn es halt wirklich ganz am Anfang halt ist, aber meistens halt halt wirklich über PPC, also über Werbung halt ähm, das ja, ist aber halt hast du ja also hast du jetzt über Freunde
0: oder über deine, deine ähm, Ventures Community oder wie, hast du, wie, wie bist du an die Bewertung gekommen am Anfang
1: im, im Ventures bin ich halt ja schon gar nicht mehr drin, also ich habe das ja. halt für den Theorie Teil war das halt vor allem halt essentiell aber ähm, es ist halt so gewesen, dass ich halt Wein halt genutzt habe ne? und dann kriegst du halt dann auch wieder mal schnell dann die Bewertung halt dann rein und dann habe ich halt dann wirklich dann Werbung halt auf volle Pulle halt aufgedreht und äh, so wird es dann halt auch dann irgendwann dann auch dann Flywheel, sage ich jetzt mal das wären halt dann die Möglichkeiten, die ich dann, dann vor allem ähm, beanspruchen halt würde. Ja, okay. Genau. Das, sind, das sind diese Situationen, die ich halt wenn vor allem halt ähm, ja, empfehlen könnte.
0: Genau, und Ge jetzt du hast jetzt schon, schon einmal nachbestellt. Das heißt, was ähm, ist dann da die, die, ähm, die, die Vorlaufzeit? Also das heißt, äh, wie, wie, viel, wie viel musst du bestellen? Wie lange braucht er bis es da ist? Ja. Oder hat er das immer ja. auf Lager? Ja. Ähm, das, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil bei China ja. ist ja immer das Problem, dass du da halt eben dann doch schon einen etwas längeren äh, Zyklus hast. Ja? Das heißt, ja. da kannst du das Produkt vielleicht dreimal im Jahr drehen, wenn es gut läuft. Aber beim deutschen Hersteller kann ich mir ja. vorstellen, dass du da eine, eine deutlich kürzere äh, Geschwindigkeit hast.
1: Genau, also das ist halt auch noch ein sehr großer Vorteil. Um, bezüglich halt Europa oder allgemein auch Deutschland-Sourcing, um, das ist halt wirklich die, die Bestellzeit bis zu wann ist das Produkt halt bei mir, also wenn man es mal aus China halt kennt, also die Leute, die halt aus China ihr Produkt halt um, hier rüber halt holen, da dauert alleine nur das, das Sample, also das das um also das Beispielprodukt, wenn du es halt mal so betitelst, wie du es halt gerne haben möchtest am Ende, das dauert schon gefühlt vier Wochen, um es hier rüber zu bekommen und ich habe halt innerhalb von zwei Wochen, habe ich halt meine ganze Ware hier, also wirklich, es dauert eine Woche Produktionszeit, dann eine Woche wird es dann hier rüber geschifft und ich sage dann wirklich, nach spätestens drei Wochen habe ich dann alles hier, also mit Qualitätsinspektion und so weiter und das ist schickt halt ein großer schickt Vorteil.
0: Schickt der Hersteller das direkt an Amazon oder schickt er das... Ähm zu, zu meinem
1: Logistiker. Erstmal zu meinem Logistiker. Ähm, und der, mein Logistiker, schickt es halt dann ein. Ne, das ist halt auch ähm, Aber der das kann es auch, auch
0: direkt am Amazon schicken, oder nicht?
1: Theoretisch ja, aber er hat halt keine Lagerung. Er hat halt nicht die Lagerung, die Lagerkapazitäten, das habe ich auch im ersten Monat halt auch erstmal so gemacht, dass ich halt bei ihm gelagert habe, aber es klappt halt einfach nicht langfristig ja. und da habe ich halt dann wirklich gesagt, ey, das ist auch später auch noch einer von meinen Tipps von mir, hol dir wirklich einen Partner an, den du vertrauen kannst, vor allem halt im Bereich Logistik, weil du weißt, Logistik ist halt so ein großer Aufwand, wo ich auf jeden Fall gleich noch eine witzige Story noch zu habe, ähm, was du halt wirklich gar nicht mal äh, ja, so benachteiligt halt sehen darfst, ähm, das, da ist halt wirklich ein großer Zeitaufwand halt dahinter. Und deswegen würde ich halt echt ne, sowas halt als einer der ersten Sachen halt wirklich halt abgeben. Ne, weil klar, du musst halt auch viel an vielen Sachen halt auch sparen und so weiter, weil ich glaube, bei der ersten Charge kann es immer mal wieder mal passieren, dass du halt deine Sachen halt erstmal bei dir zu Hause halt erstmal lagerst und so weiter, um halt erstmal Geld zu sparen, keine Frage. Und dann kommt da dann immer wieder auch darauf an, was du für ein Startkapital halt hast. Aber das war halt auch essentiell, ne, warum ich schon ein bisschen mehr Startkapital halt habe, was ich auch mittlerweile auch nur den Leuten auch echt nur empfehlen kann, wenn sie so mit so einem ähm, Business halt anfangen wollen. Du brauchst halt Kapital. Ne? Kapital ist halt wirklich der Schlüssel hierfür. So, und dann ist halt dann so gewesen, dass ich, wie gesagt, halt ausverkauft halt war. Ich habe halt gleich meine Ware halt nachbestellt. Ich war nach einer Woche halt dann schon wieder online. Und äh, ja, es, es läuft halt immer noch besser halt an. Es wird halt auch immer noch besser. Wie gesagt, mein Ziel ist da auf jeden Fall immer noch die 1 halt zu werden. Und jetzt sind halt dann schon ähm, Asen 4 bis 6 halt auch schon ausgearbeitet. Das wird dann auch bald auf den Markt kommen. Ähm, hab dazu dann jetzt dann auch im März, werde ich jetzt auch mit meinem Bankberater ähm, den KfW-Kredit auch angehen, was ich auch wirklich auch nur jedem auch, echt nur empfehlen kann halt sowas halt anzugehen wenn du halt Kapital halt brauchst und da darfst du dir halt auch echt nicht zu schade sein weil man sagt ja immer so schön Fremdkapital ist immer was Schlechtes ähm, nein auf gar keinen Fall vor allem äh, in, in unserer Branche wenn du halt einfach ein Kredit meinst
0: in du das
1: 125.000 genau genau bei welcher
0: Bank bist du weil das macht ja nur das geht ja nach dem Hausbankprinzip
1: genau ich bin bei der Volksbank Okay. Ähm, Habt ihr echt einen super Ansprechpartner vom, vom äh, Johannes Klisch bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob der da was sagt. Das ja, ja, ist ja. uns in der Branche halt einer der größten ist super, super netter Typ. Gehe noch, noch mal Grüße an ihn raus. Also so einen Kontakt halt zu ihm zu haben, ist halt echt super. Ähm, also wirklich, das ist halt auch, wie es wie auch gleich auch nochmal ansprechen, wenn ist. Das
0: ist dieses lokale Prinzip, oder? Das heißt, das musst du, da musst, da musst du schon. In, in dem Gebiet sein, ja? wo, wo diese Volksbank ist vom, von Snox.
1: Hatte ich auch gedacht, hatte ich auch gedacht, aber ähm, ich kann es aus der Praxis heraus sagen, dass es nicht so ist, also bei ja, mir okay. ist meine Volksbank, äh, keine Ahnung, äh, zwei Stunden entfernt, ähm, aber trotzdem, äh, es funktioniert. Also ich habe ich hab das auch von mehreren gehört, aber ich kann es aus der Praxis ja nicht so heraus sagen, bei mir funktioniert es, deswegen äh, ja, ich kann es halt echt nur den Leuten halt echt nur mal empfehlen, sich einfach mal bei ihren Banken halt im Umkreis einfach mal umzuhören und da halt wirklich eine gute äh, Beziehung halt zu den Leuten halt auch aufzubauen. Aber da komme ich nochmal später halt nochmal zu. Mhm. Und äh, so geht es dann halt auf jeden Fall halt dann Step, zu, äh, Step by Step dann halt weiter. Ne? Also so würde ich es halt dann auch den, den Leuten halt auch immer wieder auch empfehlen. Also jetzt nicht, auch wenn du viel Geld, sage ich jetzt mal, auf einmal dann halt reinbekommst, würde ich halt dann jetzt nicht auf einmal auf ganz viele, äh, in ganz viele verschiedenen Richtungen oder so halt gehen. Ich würde halt trotzdem versuchen, halt meinen Fokus zu halten und erstmal wirklich das zu machen, was du halt auch wirklich halt auch gut kannst. Weil das habe ich halt auch aus unterschiedlichen Biografien halt gehört. Du kannst das Gefühl, wenn du halt mehr Geld zur Verfügung hast, mehr Böcke schießen, sage ich jetzt mal, als wenn du weniger Geld zur Verfügung hast, weil da, da guckst du dann halt auch dann direkt dann auch drauf. Deswegen würde ich halt trotzdem halt immer nur empfehlen, erstmal am Anfang, erstmal Step by Step wirklich das zu machen, was du auch jetzt schon machst und auch immer wieder, ähm, wie ich schon gesagt habe, eine These aufzustellen, eine Umsetzung zu machen, dann Feedback zu geben, ob das halt gut geklappt hat. So, und das würde ich dann halt auch nach einem ähm, OKR-Prinzip aufbauen, seine Ziele halt zu setzen. Das ist ein Buch, was ich auch echt nur empfehlen kann von, von John Dor. Für wirklich für Leute, die jetzt noch nicht so genau wissen, wie sie ihre Ziele halt aufsetzen sollen, ähm, fand ich wirklich ein sehr inspirierendes Buch. Äh, kann ich
0: nur weiterempfehlen, wenn es halt um sowas Aber also ich geht. Ich dachte, das wäre ja für Firmen, also für Organisationen. Also das heißt, bei, bei, bei OKR ist ja so, dass der, der Chef hat ein Ziel, der, der, der Abteilungsleiter hat ein Ziel und dann unten, der, der, keine Ahnung, der der dann direkt mit dem Kunden was zu tun hat, der hat auch ein Ziel und so, dass sie aufeinander aufbauen, ne? dass dass er jeder das die, an, an dem Gleichen arbeitet. Ich muss jetzt, ähm, oder genau, oder genau was meinst du mit OK, OKR?
1: Genau, genau. Also ich hätte es halt in dem Fall, halt, also du kannst es halt auf verschiedene e -Mail sehen. Ich habe es halt sogar auch auf persönlicher Ebene habe ich auch ein OKR-Prinzip halt aufgebaut. Also dass du halt wirklich... Ähm, die halt schriftlich nicht nur äh, im, im gedanklichen Sinne halt deine Ziele halt wirklich halt festhältst und dann auch immer wieder auch optimierst. Also immer wieder halt reinguckst, ey, geht es gerade in die richtige Richtung, ne? bewertest das halt immer wieder mal und guckst dann halt auch, ey, wenn es gar nicht in die Richtung geht, dann passt es halt an. Oder wenn es halt in die Richtung geht, dann go for it und geh weiter. Ne? Aber dass du es halt auf jeden Fall halt immer halt festhältst und äh, sowas ist halt im Prinzip halt wie ein grober Leitfaden Also du musst du sollst es jetzt halt nicht eins zu eins jetzt nicht nachmachen, aber du sollst es halt, sage ich jetzt, mal, auf dein Unternehmen halt anpassen und so mache ich es dann halt auch für die unterschiedlichsten Produkte, die ich dann dann jetzt auf den Markt bringe, mit, mit meinem Portfolio, was ich mir halt jetzt vorgegeben habe und dann dann halt so im Groben und Ganzen so ein rundes Konzept halt am Ende halt habe und das kann ich halt wirklich echt immer nur den Leuten empfehlen.
0: Okay,
1: Genau, ähm, so, äh, so geht es dann halt jetzt dann auf jeden Fall halt weiter. Ähm, ich, wie gesagt, äh, ich bin happy bisher, wie es halt momentan halt anläuft und es ist eigentlich jetzt nur eine Frage der Zeit, umso größer halt sich das Rad halt drehen lässt. Aber äh, da würde ich dann, dann jetzt dann auch dann schon gleich einmal zu meinen drei Tipps halt kommen, was ich auf jeden Fall den Leuten halt, äh, nur mitgeben kann, die halt jetzt auch noch relativ am Anfang sind oder äh, wenn sie schon mal sowas gehört haben, ähm, kannst du halt auch auf verschiedene Art und Weisen halt auch betiteln, äh, genau, wenn, falls du jetzt nicht noch sonst eine Frage hast.
0: Nee, dann hau mal raus, deine Tipps.
1: Okay, also der erste Tipp ist vor allem halt Partner sich halt dazu holen, ähm, den man halt vertraut. Also so wie ich es halt auch schon einmal vorhin halt einmal angesprochen habe, Logistiker äh, ist halt wirklich das, was essentiell in unserem äh, Bereich. Ne? Wir sind Unternehmen, äh, wir sind Unternehmer, die Unternehmen aufbauen. Heißt, wir sind keine Logistiker, sondern wir bauen halt das Unternehmen auf. Und klar, du musst viele Sachen erstmal am Anfang machen. Ich würde halt auch immer auch empfehlen, die Sachen auch erstmal sich erstmal selber bewusst zu machen, damit du überhaupt entscheiden kannst, ey, macht der Partner wirklich einen guten Job, egal ob es im Design ist, egal ob es in der Buchhaltung ist, egal ob es in der Logistik ist, aber ich würde dir halt auf jeden Fall halt empfehlen, wenn es irgendwann halt die Möglichkeit gibt, gib es ab, ne? also dass du halt wirklich sagst, ey, da, du musst es zugeben, sage ich jetzt mal, dass es da Leute gibt, die wirklich noch einen geileren Job machen und wenn du halt wirklich ein geiles Team halt haben willst, dann brauchst du halt auch gute Leute halt auch in deinem Team, weil man sagt halt so schön, ähm, Menschen bauen Unternehmen, und äh, umso, mit, umso mehr Partnern du es halt dann auch machst, ne, ähm, umso mehr kannst du halt dann auch outsourcen. Aber ne, es sollte halt natürlich halt immer übersichtlich halt sein. Und deswegen wäre halt mein erster Tipp, vor allem halt Partner halt heraussuchen, den man halt vor allem vertraut, weil Vertrauen ist auch immer was ganz Wichtiges.
0: Mit wem machst du Logistik?
1: Ähm, ich kann da vor allem halt den Moritz halt empfehlen. Äh, ist wirklich ein guter Kumpel von mir, der äh, aus Köln mit der Full Shipment. Ähm, der ist ja auch bei euch auch im, auf dem Stella Barcamp, glaube ich, auch immer auch dabei gewesen. Ähm, ja, kann der, ich... war, der war
0: dabei in Berlin, jetzt in München, das nächste, genau, München. Ne? Ja, da muss ich kurz, kurz sagen, der Stella Barcamp steht jetzt bald an. Ne? Das heißt, eine Woche, nachdem wir das veröffentlichen werden. Und genau, der Moritz, ich weiß jetzt nicht, ob er dabei ist, aber ich gehe mal davon aus, dass er da auch, auch dabei sein wird.
1: Genau, ich wollte eh gleich nochmal auf Teller Barcamp halt nochmal kurz okay, eingehen, aber ähm, äh, trotzdem wollte ich halt einfach immer auch einmal Grüße rausgehen, äh, gehen raus an Moritz oder halt auch, was halt auch noch dazu halt kommt, wie sowas, äh, wie ein Bankberater sich auch, auch wirklich auch dazu und da geht auch mal Grüße nochmal raus an Freddy, ähm, sich an solche Leute halt wirklich halt rauszusuchen oder egal, ob es im Design ist und so weiter. Ja, Freddy ähm, von Full
0: Fan, für alle, die nicht wissen, wer der Freddy ist.
1: Ähm, ja, und äh, so wollte ich halt dann sagen, dass du halt wirklich unterschiedlicher halt Leute halt wirklich halt reinholst, ähm, die dir halt auch wirklich, die du halt auch wirklich auch vertrauen kannst und die dir halt auch weiterhelfen wollen. Ja. So das, das war halt der erste Punkt. Ähm, der zweite Tipp ist vor allem halt wirklich Herstellerbeziehung. Also was halt wirklich, das habe ich ja halt vor allem halt aus der Praxis halt daraus gelernt. Also du kannst noch so ein gutes Produkt haben, du kannst doch so gute Preise haben. Wenn du dich nicht mit deinem Hersteller nicht verstehst, dann wechsel ihn wirklich, dann wechsle ich ihn, weil ich muss halt sagen, ich hatte mit meinem deutschen Hersteller, hatte ich da echt große Probleme, da habe ich auch schon andere Stories auch schon zu erzählt, aber ähm, es ist ja auf jeden Fall so, ähm das fand ich vor allem halt auch noch eine wichtige Story, die ich hier in dem Podcast halt festhalten wollte, ähm, da gibt es echt unterschiedliche Probleme, die da auch immer wieder zustande kommen kann und ich hatte halt echt solche Probleme, sage ich jetzt mal, man muss halt auch sagen, der Geschäftsführer von meinem Hersteller, das war halt schon ein etwas älterer Mann, der ging halt so Richtung 60, sage ich jetzt mal, und er sagt halt auch selber, dass er jetzt nicht so der Telefonjoker halt wäre, das hat er selber so von sich gesagt, also wenn du halt mit dem telefoniert hast, kam da immer nur manchmal so was wie ein Ja, Nein und dann auch nicht mal, mal so was wie ein Tschüss zum Abschluss, also es war halt echt keine coole Beziehung und und äh, da kann ich mal eine Story mal ganz kurz zu erzählen. Es ist halt so gewesen, dass nicht nur der Hersteller ähm, falsche Rechnungen halt geschrieben hat, sondern halt auch, es gab auch mal einen Tag, da hatte der viele äh, Quarantänefälle. Ne? Also das heißt, Mitarbeiter sind bei ihm halt ausgefallen, die halt für mich halt Ware verpackt halt haben. Und da habe ich halt gesagt, ey, okay, komm, ich helfe. Ich habe jetzt die Kapazitäten gerade noch. Ich fahre mal rüber, helfe, ne? bin ich auch halt auch mal vor Ort. Ich, ich packe auch mal selber halt auch mal an, habe dann... Ähm, bin mit den Mitarbeitern da für vier Stunden da reingegangen, haben wir viele Sachen umgepackt für vier Stu also wirklich für vier Stunden und danach waren wir dann auch dann wieder draußen und er hat mir dann eine Woche später oder so eine Rechnung von neun Stunden äh, für die Mitarbeiter in Rechnung gestellt. Da habe ich gesagt, ey, wie, wie kann sowas sein? Also ich war doch mit denen noch da, da, also die sind dann nicht danach dann nochmal, heimlich dann nochmal reingegangen haben dann weitergearbeitet, ich war ja extra da. Also das, wie kann sowas sein? Und da haben sie dann dann kamen dann äh, solche Ausreden wie, ja, wir waren auch gedanklich schon vorher mit dabei und so weiter, also ich, ich wollte da auch gar kein äh, größeres Fass oder sowas auch machen und wollte auch da keinen Anwalt oder sonst was mit reinschalten, weil es ging mir jetzt um ein paar hundert Euro, also was halt auch eine Menge Geld ist, keine Frage, aber einen Anwalt da früher, vorher ranzuholen das hätte mehr Kosten, glaube ich, verursacht, als jetzt einfach die Rechnung zu zahlen ja? und da wusste ich halt auch schon so, okay, das äh, ist jetzt nicht unbedingt das Beste und dann kam dann halt noch sowas dazu, wie dass er halt auf, nicht, auf Gutschriften nicht geantwortet hat, wenn ich Gutschriften äh, noch bekommen sollte oder ähm, das größte Highlight war jetzt bei meiner neuen Ware, die halt im ähm, Januar halt angekommen ist, bin ich halt extra nochmal da runtergefahren, um die Qualitätsinspektion halt nochmal zu machen, weil das ist ja halt jetzt nochmal eine doppelte, wenn nicht sogar die dreifache Menge gewesen, die ich... Ähm, bestellt halt habe und das sind halt schon wirklich viel äh, Geld, was halt investiert ist und das musst du dann auch trotzdem auch investieren, äh, also die Zeit halt investieren und um halt die Qualitätsinspektion zu machen, was ich auch wirklich auch immer jedem empfehlen kann, egal welche Bestellungen du machst, immer die Qualitätsinspektion halt machen und egal ob es eine Firma macht oder du ähm, und bei mir war es halt in dem Fall, ich konnte es halt wirklich selber machen, ich war dann halt da unten dann im Lager und habe dann halt danach gefragt, äh, ja, wo, wo ist jetzt die Ware, ne? weil der das Team von dem, das ist halt, die haben halt ihr Büro dann nochmal so 15 Minuten weiter weg und da habe ich halt angerufen, ob sie mir halt die Ware zeigen können, hat er gesagt, musst du selber suchen, hat dann wieder aufgelegt. Also sowas hörst du dann halt wirklich am Telefon und dann denkst du dir, okay, danke, viel wirklich echt sehr nett. Ne? Und da musst du dann halt selber dann die Logistik da, da irgendwie fragen und dann musste ich dann dann selber dann irgendwie auf die Suche gehen, bis ich dann meine Ware dann gefunden habe. Ne? Und sowas geht halt echt gar nicht. Und da, da ist halt echt dann nur so ein Tipp von mir, echt wirklich sucht euch einen Hersteller, äh, mit dem ihr euch wirklich halt versteht, äh, egal wie gut jetzt das Produkt ist, egal wie die Preise sind, ne? ihr müsst euch mit dem halt verstehen
0: können. Ja, okay, sehr, sehr, sehr dubios. Ich meine, ich finde es ziemlich cool, dass du da vorbeigefahren bist. Ja? Ähm, und eigentlich, eigentlich lohnt sich sowas immer, so ein bisschen in die, in die Beziehung zu investieren, aber naja, gut, also ähm, ist ja nicht der Richtige dann. Ne? Das, das also klar musst muss du einen anderen suchen. Was hast du jetzt anderen gefunden?
1: Genau, genau. Ich habe da zum Glück äh, jetzt dann schon andere gefunden. Also ich habe mich da dann jetzt dann auch umgeguckt. Ne? Du kannst halt auch, weißt du, wenn du die erste Charge halt bestellst, ne, das ist halt manchmal dann so eine, ein schwierigerer Punkt, sage ich jetzt mal. Also es kommt immer wieder auch aufs Produkt auf an und so weiter, aber meistens ist es halt in Europa oder halt auch in Deutschland so, dass du halt dann halt schon eine höhere Stückzahl halt bestellen musst, damit die dich überhaupt wahrnehmen, sage ich jetzt mal. Ne? Und am Anfang, sage ich jetzt mal, war es dann schon erstmal übersichtlicher, bis man da Hersteller halt, sage ich jetzt mal, gefunden hat, die die dann auch, sage ich jetzt mal, bei Summe X äh, oder eher gesagt, bei Stückzahl X, der ja auch dann die Ware dann auch äh, produzieren lassen wollen. Aber jetzt halt dadurch, dass es halt dann viel größer halt dann ist, ne, dann kannst du halt, hast du dann auch andere Möglichkeiten, dann auch Hersteller zu finden. Ja, und äh, bin ich auch bis jetzt dann halt auch dann happy drüber, dass ich dann ähm, darüber dann, dann auch dann gleich auf die neue Suche dann halt auch gegangen bin ne, und habe da auch gar nicht lange gefackelt. Also es, es macht halt einfach keinen Spaß, ne, weil ich halt halt selber die ganze Zeit immer, wenn ich einen Anruf bekommen habe oder eine E-Mail, hatte ich dann auch selber immer so ein schlechtes Gefühl, also nicht ein schlechtes Gefühl, was ich was Falsches jetzt in dem Fall gemacht habe, aber dass ich halt wusste, okay, der will mir jetzt gerade jetzt irgendwas wieder reindrücken oder sonst was. Und sowas ich macht könnte, halt keinen Spaß. Ich finde so beim,
0: beim Hersteller so ist, das, ist das Beste, wenn man so gemeinsam wächst. Ja? genau. Also wenn ja. du jetzt für den jetzt irgendwie nicht der, also wenn, wenn du jetzt eine sehr, sehr kleine Bestellung für den bist, ja, ähm, dann hat er jetzt nicht so, so mega Lust auf dich, ja, weil er hat er vielleicht noch andere Kunden, die machen da viel größere Bestellungen. Aber wenn er so ein bisschen daran glaubt, an dich, ja, ja. Und, 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 und glaubt, okay, das könnte man später mein größter Kunde werden, ja. Ähm, und ähm, dass, dass er sagt, okay, wenn, wenn, wenn dein Geschäft sich gut entwickelt, dann entwickelt sich sein Geschäft auch gut. Ja, das ist, glaube ich, so eine, eine, eine gute Voraussetzung. um ja, halt, Also das, das darf, du darfst nicht so die, der, der, der kleinste Kunde von dem sein, weil dann hat er keinen Bock auf dich. Ja, und wenn du es bist, dann soll er halt dran glauben, dass, dass du später mal dein, der, der größte Kunde wirst.
1: Genau, also es sollte immer eine Win-Win-Situation halt immer zwischen beiden Seiten halt immer sein, so macht es halt auch immer auch am meisten Spaß, ganz einfach gesagt, ne, wir wollen ja auch halt auch einfach gerne Spaß haben und da ist auch einfach nur nochmal diese Anrede an die Partner, falls es falls irgendwelche Partner hier gibt, die es auch zuhören, ähm, wirklich hört auf eure Kunden halt manchmal und vertraut denen halt auch manchmal, wenn die halt wirklich sagen, ey, sie wollen was Geiles schaffen, aber es fehlt halt einfach gerade noch die die Zeit halt dazu, dass sie halt äh, noch größere Räder, sag ich jetzt mal, drehen können, dann dann glaubt halt auch wirklich dran, weil das habe ich halt auch immer wieder auch gehört, ne, dass die halt wirklich nur auf die großen Kunden halt wirklich schauen. Also sollte man ja, sage ich jetzt mal auch wirtschaftlich gesehen, aber trotzdem, ne, ich würde halt immer wieder so eine Chance halt auch nutzen, halt wirklich immer mit den Leuten halt auch wirklich zusammen zu wachsen und es wird sich immer langfristig halt lohnen. Ne. Deswegen ja, ist ja das heute auch sich unser. nicht bei jedem.
0: Also ich meine, weißt weiß das ist ja, also das hängt schon so von dir ab, also ob du ähm, wie, wie gut du halt was, ob du ein guter Verkäufer bist. Ja? Also ich meine, wenn du jetzt zum Hersteller gehst und der sagt, okay, alles klar, der ist jetzt irgendwie äh, jetzt Anfang 20 und so, ja ähm, keine Ahnung, ob da raus draus wird, aber äh, wenn du ihm das halt glaubhaft vermittelst, ja, dass, es, dass, es, dass, dass es was wird, ja? also wenn du ein guter Verkäufer bist, ja dann überzeugst du den. Aber wenn du jetzt, wenn er das Gefühl hat, <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ich glaube, das wird eh nichts, der wird eh wieder aufhören in drei Monaten, ja, klar, dann wird er dich auch so behandeln, ja.
1: Genau, ich habe ja gesagt, ne, wenn ihr euch gegenseitig vertraut und äh, beide gegenseitig halt auch wissen, ihr macht auch wirklich einen guten Job, dann würde ich es halt vor allem halt sagen, ne, klar. Okay. Ne, wenn halt der eine nicht einen guten Job macht, ne, wie ich es halt auch schon gerade sage, dann, dann ist es halt dann, dann macht es halt dann auch dann keinen Spaß. Ja. Genau, und jetzt, und jetzt kommen wir dann noch zum letzten Punkt, den ich mir halt auch vor allem auch noch aufgeschrieben habe, ist vor allem halt Pre Fremdkapital, was ich auch vorhin auch schon mal kurz angesprochen habe. Leute seid wirklich nicht, vor allem halt für die Anfänger, die halt jetzt gerade dabei sind, halt wirklich auf die nächsten äh, die nächsten Asens halt anzugehen, die nächsten Produkte halt anzugehen, ähm, auch auf Fremdkapital halt wirklich zu gehen. Weil in der heutigen Gesellschaft wird halt Fremdkapital immer so als etwas, etwas Negatives gesehen. Und es ist ja, wir wollen es halt ja nur dafür, in Anführungszeichen, nur dafür nutzen, um das Rad halt größer drehen zu lassen im Unternehmen. Ne? Also klar, du kannst halt ähm, Du kannst. Es gibt halt auch Leute, die benutzen das im Privatlichen, wenn sie schon Schulden haben, um dann daraus mit noch mehr Schulden, sage ich jetzt mal, rauszukommen, das ist jetzt dann nicht sinnvoll. Aber Unternehmertum kann es halt sehr sinnvoll halt sein. Deswegen ist sowas wie ein Bankberater oder sowas halt wirklich eine Geschäftsbeziehung äh, zu Leuten, die dir halt ähm, auch Geld auch zur Verfügung auch stellen können, wirklich essentiell. Deswegen seid echt nicht zu schade für Fremdkapital. Genau, das, das genau. war halt vor Hast du ähm,
0: Also wie hast du jetzt bis jetzt, also das KfW-Darlehen, das ist ja jetzt etwas, was du was du angehst. Wenn du das durch hast, ja, dann sag mir Bescheid, dann machen wir dazu vielleicht auch nochmal eine Episode, weil das ist, glaube ich, super spannend. Weil, ähm, und ähm, wo, wo hast du jetzt äh, Fremdkapital aufgenommen? Also hast du Warenfinanzierung gemacht oder oder was hast du bis jetzt gemacht?
1: Genau, äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, vor allem in unserer Branche, was du als solches mal machen kannst. Ne, da gibt es, habe ich auch schon mal einen äh, LinkedIn-Post auch schon mal zu gemacht. Also ich glaube, da gibt es äh, die Möglichkeit Warenfinanzierung, es gibt Investor, es gibt Kredit und es gibt Business Angels, so was die läufigen bekannten Sachen ist. Ähm, ich hatte jetzt halt auch die Entscheidung halt zwischen Warenfinanzierer und halt auch schon Kredit von einer Bank. Ich habe dann, dann mich dann eher dann für den äh, Konto dann halt dann eher entschieden am Anfang, ähm, weil ich da dann auch ähm, einfach von ähm, zahlentechnischen her äh, bessere Konditionen halt. Aber dann wie kriegst hatte. du das?
0: Du bist doch gar nicht mehr angestellt, oder?
1: Mm, bei der Bank jetzt.
0: Ja, also ich meine, bist du, bist du noch angestellt? Hast du noch einen Job, ein festes Einkommen? Oder, ja, es, äh, es geht
1: halt darum, es geht halt darum, das habe ich halt auch schon gleich frühzeitig halt gemacht, eine Historie halt wirklich mit dem, äh, mit der Bank halt wirklich aufbauen. Ne? Dass du halt eine Historie halt aufbaust, dass du halt siehst, es kommt immer wieder Geld rein. Ne? Und, ja, deine
0: ähm, Selbstständigkeit ist ja halt jetzt ein Jahr alt, oder? Genau, und das heißt, welche Bank gibt dir denn jetzt einen Kredit auf ohne, ohne äh, Angestelltenjob? Also wenn du angestellt bist, kriegst du immer einen Kredit, aber als, als Selbstständiger mit eigener Historie, äh, ohne Warenbesicherung, welche Bank gibt dir da was?
1: Genau, also was halt, wie ich es ja jetzt schon gesagt habe, die Volksbank, äh, mit der habe ich da sehr gut halt zusammen. Mein, mein äh, Geschäftspartner, der, ähm, der versteht mich da halt sehr gut, der versteht mein Businessmodell, der weiß halt ganz genau, was ich da für eine Passion halt dahinter habe, der vertraut mir da halt auch wirklich zu 100 Prozent und ich habe auch bisher auch immer auch das Vertrauen auch noch zu 100 Prozent auch wieder auch zurückgegeben und ähm, ich habe ja auch, ich mache ja jetzt nicht nur die Selbstständigkeit, sondern ich habe ja auch gesagt, dass ich auch als Freelancer halt auch nebenbei auch immer noch was mache, nur solange ich halt noch die Zeitkapazitäten halt habe und man halt auch immer wieder auch ähm, mehr Kapital dann auch mit rein zu bekommen und äh, deswegen sage ich halt. Hast auch, du schon,
0: also aber Freelancer ist ja auch selbstständig, aber ich meine, ja, hast du hast du schon einen, einen Kredit bekommen für, für dein Business? Genau. Hast du?
1: Ja, ja, habe ich schon. Okay. Ich hab, ich hab auch schon genutzt. Also wie gesagt, was
0: ja, wollen die ja, für, für Unterlagen haben?
1: Ähm, die haben halt vor allem. Ne, was wir halt jetzt halt angehen, ist halt sowas halt wie Businessplan und so weiter, was du halt auf jeden mhm. Fall, du musst denen ja dein Konzept halt auf jeden Fall erklären, wie, was zustande kommt und so weiter, ähm, also halt wirklich einfach mal das Drum-Modell, -Drum sag ich jetzt mal so ganz grob gesagt, wie ich es hier jetzt gerade schon mal gesagt habe, jetzt nur nicht so mit auf Story, sag genau, ich mal ja, so ja, bezogen, wollen, sondern… Genau, genau. BWA halt auch im Idealfall. Deswegen würde ich halt auch schon sowas sagen, halt wie ein Steuerberater, ähm, sich auch sowas auch schon gleich halt ranzuholen, so wie ich es ja auch schon gesagt habe mit den Partnern. Ähm, dann hast du auch immer auch schon gleich richtige Zahlen, die du den, die, den Leuten halt auch schon geben kannst. Und ähm, so kannst du dann halt auch dann wirklich auch professionell, dann sage ich jetzt mal, äh, schon gleich die Zahlen dann halt vorzeigen, ähm, um halt Fremdkapital halt aufnehmen zu können. Genau.
0: Und, aber, und, und wie viel hast du bekommen?
1: Ich habe jetzt gleich, ich habe jetzt erstmal einen äh, Kontokurrentkredit von 20.000 Euro jetzt mal
0: aufgenommen. Ja, nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Ähm,
1: das, ja, es, ist, es ist, es ist, schon auf jeden Fall eine ordentliche Summe, keine Frage, aber ne, man, man merkt auf jeden Fall ne, in unserem Unternehmertum, äh, wenn du halt ein Geschäft, also wenn du halt wirklich ein Unternehmen halt aufbaust und das Rad halt immer größer werden lässt, ne, dann hantierst du halt mit ganz anderen Zahlen dann halt ja, auch Ja, die die sind
0: mal, die sind mal ganz schnell in Ware gebunden. Das ist schon klar. Genau, genau, das aber ist das, ja. Genau, aber, aber trotzdem, also ich meine, wenn, also mich würde es dann interessieren, wenn du jetzt dieses ähm, den, den erp ähm, krediten bekommst, ja, das sind 125.000 Euro, ähm, also bis zu 125.000 Euro, das gibt die, die Bank wahrscheinlich auch sehr gerne, weil die da, da hast du ja die, die die Sicherheit durch die KfW, also das heißt, da ist das, das Risiko für die jetzt nicht, nicht, nicht mehr äh, 100 Prozent, ja. Ähm, das, das sollte man, also da, wenn du da Bock drauf hast, dann können wir dann gerne nochmal eine Episode machen, weil dann wird es ja, ja glaube ich, ein bisschen noch, noch spannend. Ja? Und, und wenn du dann vielleicht nochmal irgendwie eine Warenfinanzierung oder so brauchst, dann, ja, da kommst du schon irgendwie auf ein paar hunderttausend Euro äh, innerhalb von einem Jahr. Ja? Weißt du, das ist halt, ähm, und wenn du das dann schaffst, irgendwie, wenn du in Deutschland herstellst, das irgendwie äh, zwei-, dreimal zu treten oder noch mehr, ja, ähm, dann, Dann das kann da schon was Cooles schon
1: entstehen. Genau, also das ist, wie, wie ich es halt schon gesagt habe, ne? ich möchte halt wirklich was Außergewöhnliches, wirklich was schaffen. Und natürlich... Äh wie ich es halt auch schon gesagt habe, immer Step-by-Step Step halt wirklich gehen, egal wie groß, mit was für großen Zahlen du antierst, klar, ne, gibt es halt immer wieder dann noch die Situation, ey, ich bin halt noch sehr jung und äh, bin auch wahrscheinlich halt auch meiner Mastermind, äh, bin ich da auch einer auch der Jüngsten. Ähm, trotzdem ist es halt so, dass du halt, äh, ja, die Zeit läuft halt und du musst dann trotzdem, sage ich jetzt mal auch immer, mit den Zahlen noch immer noch genauso auch umgehen, wie du es halt auch damals halt auch gemacht hast. Die Relation, die Relation ist immer noch, sage ich jetzt mal, dieselbe, nur äh, du machst halt nur mit ganz anderen Zahlen hantierst so halt. Deswegen äh, kann ich auf jeden Fall gerne nochmal machen. Also ich würde mich natürlich gerne freuen, äh, sehr freuen, wenn man mich nochmal einladen würde. Ne, dann bin ich auch wieder auf einem ganz anderen Stand. Ne. Ich bin wirklich ein offener Mensch. Also wenn Leute mich irgendwie treffen, egal ob es auf dem Seller Barcamp ist oder äh, auf LinkedIn, ähm, kann man mich immer gerne anschreiben und so weiter. Ich bin wirklich ein offener Mensch, wirklich für den Austausch und so macht es ja dann auch am Ende noch Spaß. Und ja, ne. hoffentlich wird es dann auf jeden Fall ein richtig cooles Jahr 22 Und äh, es wird dann auf jeden Fall dann noch die nächsten Jahre bis dann auch dann noch noch cooler, wenn man es mal so betiteln kann. Ähm, genau, genau.
0: Da, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Also, also ich glaube, wenn, wenn wir das in einem Jahr wiederholen, das ja, finde ich jetzt finde ich mal super spannend. Ähm, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, wie, wie was, du, was du jetzt innerhalb von einem Jahr erreicht hast. Ja, und ich meine, ein Jahr ist ja eine kurze Zeit. Ja. Das heißt, äh, äh, ja, das ist, glaube ich, also ich hoffe, dass es das so ein bisschen auch Inspiration ist, ja, für für, für jemanden, wenn man, wenn man das ein bisschen länger verfolgt, ja, also wenn man wenn man dir jetzt vielleicht nicht nur ein Jahr folgt, sondern wenn man dir vielleicht nur zwei oder drei Jahre folgt, ja, ähm, wie, wie sich sowas entwickeln kann. Ja. Das heißt, ich glaube, das ist halt immer noch so, das Unternehmertum ist halt so der, der, der zuverlässigste Weg, ähm, um halt ähm, finanziell unabhängig zu werden, sagen wir mal einen Zeitraum von, von fünf Jahren, ist das möglich. Ja. Genau, genau. also
1: man darf es man darf auf gar keinen Fall ähm, das halt unterschätzen. Ne? Ich, ich würde es, wie gesagt, halt immer noch jedem empfehlen. Ich habe es halt auch gleich, äh, bin ich diesen Weg halt gegangen. Ich bin halt wirklich das volle Risiko gegangen. Aber Leute, die, also jetzt persönlich jetzt an die Leute, die halt auch jung sind, äh, also an die Leute, die halt jetzt jung sind, ne? also im Idealfall habt ihr gerade ein Haus über, also ein Dach über euch. Ihr seid gesund und ähm, seid eigentlich gerade happy in der Situation, wie ihr halt einfach gerade halt seid. Halt, ey, dann geht dieses Risiko, wenn ihr die Chance halt habt. Ne? Ihr, ihr wohnt hier in Deutschland und wenn ihr, sage ich jetzt mal, nicht viele Fixkosten halt jetzt habt, ne? also so ist es jetzt halt auch bei mir gewesen, da konnte ich halt dann wirklich dann gleich Vollzeit halt reingehen und wirklich halt auch von morgens bis abends dann halt auch diesen außergewöhnlichen Fokus halt dann zu haben und dann halt auch wirklich was Geiles halt schaffen zu können, weil da habe ich halt bis heute immer noch Bock drauf und das werde ich halt auch weiterhin noch so haben. Ähm, deswegen ist es halt auch mein Anspruch. Ähm, was außergewöhnlich zu schaffen. Ne, meine Visionsziele, die sind jetzt halt schon viel weiter, als meine Realitätsziele sind. Also ich kenne es halt auch schon von viele, die freuen sich über die ersten 10.000 Euro Umsatz. So weiter, keine Frage. Ey, kann jeder so machen, wie ich will. Äh, kann jeder so machen, wie er es will. Aber ich habe halt ganz andere Ziele. Und ähm, für mich geht es dann halt auch, ich bin halt jetzt schon vom Gedanklichen her halt schon viel weiter. Deswegen will ich halt wirklich das, die, mit den besten Geschäftspartnern zusammenarbeiten. Ich will wirklich mit den besten Geschäftsfreunden zusammen agieren und wirklich halt auch die besten Mitarbeiter halt auch auch in meinem Team halt auch holen, also in mein Team holen und wirklich halt ein richtig geiles Team halt wirklich schaffen. Also wo wir halt auch das Projekt mit 120 Prozent angeben. Natürlich immer mit einem Pareto-Prinzip 80-20 zwischen Theorie und Praxis, ne, aber halt wirklich diese Leidenschaft halt zu entwickeln. Und ich finde, die Zeit ist vor allem halt so ein kostbares Gut. Ähm, auch wenn ich noch sehr jung bin, ähm, finde ich, die, der Tag zählt. Und äh, jeden Tag will ich halt immer gerne was dazu lernen. Und will auch jeden Tag auch immer meine Familie auch dann stolz machen. Und wenn ich das jeden Tag halt immer von mir behaupten kann, dann bin ich halt auch happy. Und ja, so gebe ich dann auch dann weiterhin dann Vollgas. Ich hoffe, das motiviert dann auch den die ein, die einen oder anderen.
0: Sehr geil. Ich glaube, glaub, das waren auch gute abschließende Worte. Das heißt, wenn du jetzt nichts mehr hinzufügen möchtest, dann... Ich, eine Sache
1: würde ich gerne noch hinzufügen. Okay. Ich wollte noch einmal noch mal kurz auf Seller Barcamp echt noch mal eingehen. Also, das ist jetzt auch noch mal das Format ja von dir, ne, was jetzt im November oder Dezember in äh, Berlin äh, war das letzte Mal. Da war ich auch das erste Mal auch dabei. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Leute, netzwerkt echt wirklich mit den anderen Leuten. Seid da offener und dadurch kriegt ihr halt Input. Und dadurch könnt ihr halt auch wieder auch was zurückgeben. Also es ist wirklich immer ein Geben und Nehmen. Und das Seller Barcamp ist wirklich eines der geilsten Formate, die ich bisher in unserer Branche kennenlernen durfte, weil es geht halt wirklich einfach um Themen. Also wer es halt nicht kennt, halt wirklich einfach um Themen, die man halt, wo man halt selber drauf Bock hat. Heißt, jemand äh, fragt nach gibt es dieses also hat jemand Bock auf dieses Thema dann äh, gibt es sage ich erstmal mal demokratische Abstimmung ob man darauf Bock hat oder nicht und wenn es halt dann zu einer Übereinstimmung kommt dann gehst du halt zu diesem Format halt hin was du dir ja halt gerne mal anhören willst und unterhält sich dann halt wie eine riesige Mastermind über einen Tag halt hinaus und das ist jetzt halt in äh, diese Woche oder hat er gesagt nächste Woche dann in, in München wenn es halt veröffentlicht wird hier die Podcast Folge kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen ähm, auch auf jeden Fall sich das anzuhören und sich das anzugucken. Du kannst so viel dazu lernen, du kannst so viele Leute kennenlernen, ist wirklich halt richtig geil und ähm, wenn ihr mich da trifft, ey, spricht mich gerne an, keine Frage, ihr könnt mir, also wenn es halt um Anfragen halt auch allgemeine Anfragen oder so geht, oder ein um Podcast-Anfragen, könnt ihr mir gerne äh, auf mich zukommen oder halt auch auf LinkedIn, hier ähm, in Philipp, in Klammern JP ist der Name, könnt ihr mir schreiben oder äh, ich bin auch allgemein auch immer sehr aktiv, also wirklich, wenn es halt auch um Werkstudenten oder sowas halt auch geht, das, das sehe ich mich halt jetzt auch in den nächsten Monaten auch auf jeden Fall halt auch noch um und äh, würde ich auf jeden Fall sagen, verfolgt den Timo, ja, der macht hier richtig geilen Content ähm, und kommt auf jeden Fall zum Stella Barker. Das wären so meine abschließenden Worte.
0: Sehr geil, Dankeschön.
1: Super, happy Sales. <lacht>